0: Hoi en welkom bij de Transformatie Podcast. Mijn naam is Jeannette Geus. En ik ben super blij dat je er bent, want ik ben even een paar weekjes, uh, nou niet zozeer offline geweest, maar wel even de seringen van de podcast on hold gezet. En ik zal zo meteen daar even wat meer over vertellen. Eerst even de gast van deze week. Dat ben ik zelf. <laughs> Laatst was hier uh, Jelle, Jelle Dulster en een Belg, ook net als de vorige uh, gast. En hij had mij dus geïnterviewd, eigenlijk voor zijn podcast. Maar het was zo'n leuk gesprek geworden. Um, dat ik dacht, weet je, ik vind het eigenlijk best wel tof om dat ook op dit kanaal te releasen. Dus dit is een dubbele aflevering. Dus je hoort straks ook de intro van Jelle en mijn verhaal. Uh, en we hebben het gehad over live crafting en over nou, hoe hij dat heeft toegepast in zijn leven. Ik vond het echt heel, heel cool. Hij kwam in zijn sportwagen aan. Maar goed, ik wil niet te veel uh, verklappen, maar dat mag je zo meteen zelf gaan uh, luisteren. Ja, zoals ik al zei, ik ben eventjes een paar weken minder uh, gelanceerd. En dat is omdat er zoveel dingen aan het gebeuren waren, dat ik echt eventjes pas op de plaats wilde maken. Zodat we zometeen vanuit rust en overzicht en structuur kunnen gaan vlammen. Want dat is wat we gaan doen. Ik heb er echt zo fucking veel zin in. En ik vind het dus ook echt heel tof dat ik nu weer uh, terug ben. Waarom ik hier tegenop zat te hikken? Het heeft alles te maken met een stukje inbedding, sponsoring van een podcast en... Um, uh, Zoals ik je mij een paar weken terug al hoorde zeggen, is dat ik geen, geen gekke pitjes en zo meer ga doen. Maar ik heb wel een aantal huishoudelijke mededelingen. En de eerste heeft te maken met Your First Born Baby. Nee, met Bol.com. Uh, veel mensen die deze podcast luisteren, lezen ook boeken. Uh, Bol.com heeft een, een partnership, een affiliate programma. Um, en ik heb dus een bol.com linkje nu in de omschrijving bij de show notes. Dus als je bijna aan het luisteren bent, even kijk naar de omschrijving. Daar vind je een partnerlink van bol.com. Als jij daarop klikt en dan bij bol komt en een bestelling doet, dan krijg ik daar dus jouw firstborn baby. Nee, dan krijg ik een paar centen over jouw um, aankoop. Dat is wat ze affiliate marketing uh, noemen. Tweede puntje, huishoudelijke mededeling. Mocht je toevallig in de markt zijn op zoek zijn naar een praktisch training over persoonlijke ontwikkeling, die uh, alle lijntjes met elkaar verbindt en waarvan je unfuckwittable wordt, check dan even de 12 Waves Academy. En ook dat linkje vind je in de show notes. Het uh, derde puntje gaat dan wel echt over <k> keiharde euro's. Um, wel een beetje touchy subject, maar ik heb daar binnenkort ook wat hele fijne gasten over uh, ingepland staan. Waarom ik het nu noem? Ik heb dus een campagne opgezet waarmee ik een upgrade in de productiewaarde van deze podcast ga financieren. Uh, en dan als in beter beeld, beter geluid, betere website, betere alles. En daar heb ik jou dus voor nodig. Maar niet alleen dat, dit is ook een manier om luisteraars een uh, outlet te geven om bij te kunnen dragen. Mensen beseffen zich dat misschien niet echt, maar de podcast is gratis. Dus dat radio gratis is, alleen in tegenstelling tot radio heb ik geen reclameinkomsten of uh, andersoortige... Uh, Verdiensten uit de podcast. Maar hij is niet kostenloos. ik um, nog, alles behalve kosteloos. Belijden een keer. Ik vind het gewoon fantastisch om te doen. Um, maar ik wil wel luisteraars een kans geven om daar een bijdrage in te leveren. En dat vind je ook via het linkje in de show notes. En dan het allerlaatste stukje. En dat heeft helemaal niks met uh, geld te maken en alles met liefde. Of misschien zijn die twee toch wel een beetje hetzelfde. Dat mag jij beslissen. Um, je kan namelijk een vijf sterren review voor me achterlaten in de iTunes... Rating of wat lieve woorden voor mij schrijven. En dat is niet voor mijn ego. <laughs> I don't care. <laughs> het is natuurlijk hartstikke leuk als je iets liefs over mij schrijft. Maar het is niet voor mijn geruststelling. Maar voor de logaritmes of de algoritmes van iTunes en Spotify. En al die andere dingen. Uh, want uh, podcasts die goed gewaardeerd worden. Worden logisch ook aan een groter publiek getoond. Dus uh, als je mij wil helpen groeien. Uh, laat dan vooral een like, een comment, een volg, een share. <laughs> ik weet niet precies wat je allemaal kan doen. Sterretjes, reviews. Uh, gaat mij helpen. Nou, ben je aan het eind gekomen? Je hebt het overleefd van deze introductie. Mocht je hier voor de allereerste keer zijn. Excuse maar. ik ben nog een beetje naar een manier aan het zoeken... om die intro's leuker, korter, <laughs> sprankelender, I don't know... minder afgezaagd te maken. But uh, working on it. We gaan dus zometeen luisteren naar Jelle. Uh, ik ben heel erg benieuwd... Wat je ervan vindt, laat me dat ook vooral weten, ook als je tips, feedback, suggesties en dat soort dingetjes hebt. op mag naar All right. tot volgende week!
1: Welkom uh, op uh, een nieuwe aflevering van Nieuwe Tijden. We hebben een paar maanden stilgelegen, maar dat is niet zo erg. Uh, we vliegen er weer met volle goesting in. <coughs> vorig jaar, wie zich kan herinneren, vorig jaar heb ik Michel en Jeannette uitgenodigd bij mij thuis. Maar op het allerlaatste moment hebben ze moeten afhaken omdat Michel ziek was. Maar ik wilde echt eens gaan praten met Michel en met Jeannette. Uh, omdat ze met heel toffe dingen bezig zijn. Uh, Livecrafting noemen ze het zelf. Dat is je leven beeldhouden naar de mooiste versie die je maar kunt maken van je eigen leven. En uh, Michel en Jeannette hebben er allebei al heel wat ervaringen, in, dus ik wil heel graag eens met hen een babbel doen. Ik ben vorig weekend naar Jeannette geweest, naar haar thuis geweest, helemaal in Borculo. Dat is uh, 3,5 uur rijden. We hebben een heel tof gesprek gehad. Het is geen echt interview, het is gewoon een gesprek geworden. Een anderhalf uur. Uh, ik heb uh, heel veel van genoten. Uh, ik vond het heel plezant om Jeannette een keer een goede babbel mee te doen. Ja, we hebben met elkaar al wat gezien via internet, maar nu een keer met elkaar uh, uh, te praten, uh, was heel tof. Uh, Jeannette, korte inleiding. Uh, Jeannette is uh, een zeer onafhankelijke vrouw, die haar eigen weg gaat, die uh, haar leven probeert te maken zoals ze het zelf graag heeft, en daarin geen compromissen maakt. En dat vind ik zo mooi aan haar. Uh, ze is onder andere uh, Nederlands, uh, Europees en wereldkampioen uh, Kettlebell, dat is zo'n gewicht opheffen en laten vallen. Uh, ze legt het zelf wel kort uit straks. Um, ze is uh, life -crafting coach uh, met het Wild Waves Protocol. Wat het allemaal is, dat legt ze straks allemaal mooi uit. Um, ja, laten we eens gewoon van keer aan beginnen. Uh, dames en heren, Jeanette De Geus. Ik wil nog eventjes dit eraan toevoegen. Heel grappig, maar tijdens het gesprek vroeg ik ja, waar heeft uh, uh, spiritualiteit een plaats in het 12x protocol en in jouw le leven? En ze zei, ja, ik ben eigenlijk niet echt uh, spiritueel in de New Age -zin. ik geloof niet echt in, in, in kaarten leggen en zo verder. En uh, heel grappig, maar dan, uh, als de camera uit was, zegt ze, ja ik heb hier toevallig toch wel een doosje kaarten liggen. Zo van die spirituele kaarten. Wil je eens eentje trekken? Ik dacht, het is al eventjes geleden, laten we dat doen. En ik trok de kaart manifesteren. Heel speciaal, want daarover ging net heel ons gesprek. Over hoe manifesteer je de dingen zoals je ze zelf graag hebt. Ik ga eens de tekst eens voorlezen. Energetisch gezien valt alles op zijn plaats. Je komt op een hoogtepunt waarbij je zult ontdekken dat anderen duidelijk kunt maken welke dingen en situaties je nodig hebt om je vooruit te helpen op je reis. De energie van manifesteren is een creatieve kracht die juist nu voor jou werkt. Blijf gefocust op het doel van je leven en hoe je je wilt voelen. Maak je geen zorgen over de details waarvan je denkt dat het leven er zo zou moeten uitzien. Het universum is oneindig wijzer dan wij, met ons menselijk gezichtspunt. Weet en vertrouw erop dat dingen voor jou in de juiste volgorde en op de juiste tijd komen. We manifesteren niets dat geen deel is van het plan van onze ziel. Dus je wint misschien de loterij niet, maar je kunt wel over overvloed en gemak ervaren, zolang als deze energieën er zijn. Dit is een mooie tijd om te spelen. Is dat fantastisch? Daarover ging heel ons gesprek en dan trekken we zo'n kaart. Uh, Universum, dank u wel. Uh, dames en heren, geniet van Jeanette de Geus. We zijn, uh, we zijn live en uh, we zijn hier in Borkelo bij Jeanette. Yes. Vorig jaar was hij van plan om te komen naar Oostkamp bij mij thuis in de studio. Maar toen was Michel, met wie dat je samen ging komen ziek en als. De berg niet naar Mozes kan. Nee, niet naar de berg kan. de berg naar Mozes. Dat blijkt. Ja, dus ik ben in mijn auto gestapt en uh, naar Borculo gereden. 3,5 uurtjes rijden voor uh, een toffe babbel met Janet. Jeannette, ik heb jou leren kennen uh, via Michel.
0: Um... Eindbaasje-podcast.
1: Ja. Uh, ik was op Facebook bevriend met hem en hij deelde een, een vlog van jou. En ik zei dat straks in het voorgesprek al... Uh, dat ik uh, een leuke auto heb, dat is uh, een beetje dankzij jou. Ja. <laughs> ik verwoorde dit
0: anders. Ver jij ja, het... zei, het is jouw schuld. <laughs> ja.
1: ja, het is jouw schuld dat ik best zo'n auto ronddrijf. Nee, ik ga dat um, uitleggen. Um, ik zag jouw video over um, Vision Board. Ja. Waar je zo'n ja, een, een papier genomen hebt en daarop geplakt hebt. Fotootjes van allemaal dingen die jij belangrijk vond, waar jij graag wilde naartoe leven. En, uh, en je had ook verteld van, dit is al gebeurd en dit is al. Ik heb kunnen kruisen en dit ook. Dus ik dacht... Ja,
0: en? Het is, het is gelukt ook.
1: <coughs> ik heb ook een visionboard gemaakt. en uh, Daar stond dus ook een sportwagen op. Ik was drie jaar oud, als ik al zei. Ik wil later een sportwagen. Want uh, ik heb hem op, op mijn visionboard gezet. En,
0: uh, en nu staat hij hier voor de
1: deur. Anderhalf jaar later kreeg ik een berichtje van een kamerad. Ja, er staat daar een in te koop, tweedehands, drie jaar oud, de helft van de prijs. Um, 17.000 kilometer, dus quasi nieuw.
0: Oké, okay, wauw.
1: En ja, nu rijke dus, um, ja, ja, je hebt uh, al heel veel dingen online gegooid die mij ontzettend boeiden. Uh, je hebt je eigen podcast, de Transformatie Podcast, of ja. noemt hij de 12 Waves Podcast? Nee, het
0: is echt het, 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 ik heb daar een beetje zitten shuffelen nog in de, ja. in, in de namen en de posities, maar het, het is gewoon de Transformatie Podcast. Ja. Lekker simpel. Ja. ja.
1: En uh, jij bent, werkt samen met Michel. Uh, Michel, ik ben even van mijn naam kwijt. Michel. Vos. Vos, juist. Van de Eindbazen. Ja. Jullie zijn sinds twee jaar ook koppel. Ja. Um, en ook Michel is iemand die... Uh, Michel en die ik al lang volg. Ja. Een, als een van de eerste Vlaamse luisteraars, denk ik, van de, de Eindbazen-podcast. Um, dus ja, wat jullie doen, ben ik ontzettend boeiend. En uh, daarom ook graag ik in mij ook een babbel doen. leuk, leuk. leuk. Um, mijn podcast noemt de nieuwe tijden. Uh, ik zie dat de wereld aan het veranderen is. Er zijn dingen die vroeger heel belangrijk waren, die nu niet meer belangrijk zijn. En er zijn dingen die vroeger niet zo belangrijk waren, die nu belangrijker worden voor de mensen. En livecrafting, zoals jullie het noemen, um, beeldhouden van je eigen leven, letterlijk vertaald, ja. uh, Vind ik een hele mooie en daarom uh, ben ik naar hier gekomen
0: te gek. Ja, ja welkom.
1: je <laughs> jezelf kort eens voorstellen.
0: Nou, ik vond het een hele mooie introductie die je uh, gaf. Oh, god, wat wil ik daar eigenlijk nog aan toevoegen? Um, nou ja, dan...
1: Badass chick. Dat is het eerste wat me opkomt als ik aan jou denk.
0: Cool. Ja, ik zat zelf uh, recent, ik, of, las ik echt het woordje outlaw. En ik denk, oh ja, dat is het wel. Want ik... En dat besef ik me misschien nog wel zelfs veel te weinig. Ik trek echt zo echt helemaal mijn eigen plan. Uh, business, relationeel, uh, in, mijn, in mijn eigen ontwikkeling... en hoe ik mijn leven inricht. Dat het wel een beetje voelt alsof ik een outlaw ben en jij bent nu hier in Borklo, dus dit is heel groen en landelijk en afgelegen. En een paar weken terug dacht ik, goh, wat zouden de buren eigenlijk wel niet denken van wat doet dat meisje hier met de tatoeages en die zit, weet je wel? Ik kan me voorstellen dat ja, het voor hebt iemand die, ja ja, ja ja, ik kan me voorstellen ja. dat het voor een het standaard uh, mens uh, dat, dat het lijkt alsof... oh, mijn hemel, wat is zij aan het doen? En dat vind ik eigenlijk wel, denk ik... Ja, ik kan me wel voorstellen dat mensen dat zien. Dat Vindt mensen ik wel van
1: mij ook. En ik heb wel een heel klassiek leven, denk ik.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus uh, maar misschien uh, mijn achtergrond. Ik ben uh, psychologisch wetenschapper. Of opgeleid tot psychologisch wetenschapper, gedragswetenschapper. Niet, niet actief, maar wel de wetenschappelijke opleiding. En ik heb vijf jaar lesgegeven in het hbo en op de universiteit, voordat ik dit, dit allemaal ging doen.
1: En je bent ook Europees kampioen of zelfs wereldkampioen? Ja,
0: Nederlands, Europees en wereldkampioen Kettlebell Sport.
1: Voor de mensen die dat niet kennen, want er zijn heel veel mensen Waarschijnlijk. die dat niet kennen.
0: <laughs> uh, je zag ze staan, ik weet niet of je ze ja. hebt gezien, maar de collectie staat hier in de woonkamer. Kettlebell is een metalen bal met een handvat, dat kennen de meeste mensen uit de sportschool wel. Um, en die kan je dus verschillende bewegingen mee maken. En dus Wat de sport is, is dat je een snatch maakt. Dus je haalt hem van de grond tot boven je hoofd. Net als met het olympisch gewichtheffen, Dat kennen de meeste mensen wel, zo'n stang. Uh, en die moet dan zo zwaar mogelijk naar boven het hoofd. Nou, dat doen wij ook, maar dan met een kettlebell. Uh, maar die kettlebell kan je natuurlijk niet steeds zwaarder maken. Dus die kettlebell heeft een vast gewicht. En ik krijg gewoon, of een, een de atleet krijgt 10 minuten... om gewoon zoveel mogelijk kwalitatief goede herhalingen te maken.
1: Dus opheffen en terug laten vallen. Weer Precies. opheffen en weer ja. laten
0: vallen. Ja, basically is dat waar het op neerkomt. <laughs> en dat heb ik... Uh, oh, goh, vier, vijf jaar gedaan. Vijf, denk ik. Zes. Vijf. En nu wel meegestopt. Mijn lijf uh, was er wel een beetje klaar mee. En ik dacht, ja, goh... Ik heb wat Nederlandse records op mijn naam, Nederlands kampioenschap, viervoudig Europees uh, en een wereldkampioenschap in mijn categorie, want hè, dus je lichaamsgewicht had mee, je leeftijd had mee, je mm -hmm. zit ook in een, bepaald, een bepaalde categorie. Ik dacht oké, okay, nou, <laughs> spelletje uitgespeeld, <Ja. laughs> on to the next. Ja. ja. Maar je
1: bent daarvoor ook naar Japan moeten gaan zelfs denk ik. Uh, Japan, of... uh, Korea. Korea. Ja. ja.
0: <laughs> uh, Seoul ben ik geweest. Ja. Toen was ik tweede geworden. Dat is ook een wereldkampioenschap. Toen dacht ik, gewoon, je moet ik nog een keertje terug, nog een jaar doortrainen. Kijken of het voor een keer beter gaat.
1: Ja. Dus eigenlijk, als ik jouw jou parcours bekijk, ik volg jou op, op via social media. Uh, Lifecrafting. Je bouw je eigen leven. Wees de held in je eigen leven. Dat is wat jij eigenlijk ja. op alle vlakken doet.
0: Ja. Probeer ik, ja.
1: Ja, is ja. sowieso is het leven ja. is altijd... Uh, en proberen en, ja, ja, ja. en vallen en terug staan. En, um, je hebt daarvoor ook heel wat mensen uh, podcasts opgenomen, nu nog altijd. Ja. Elke week?
0: Um, in principe elke week. Soms zit er wat langer tussen, maar het, 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 het doel is één keer in de week. En waar ik nu naartoe aan het werken ben, is twee keer in de week. omdat ik echt heb gekozen voor focus op het stukje... Nou, niet zozeer op, om content te maken, maar daar hadden wij het in het voorgesprek over. Uh, ik vind mooie gesprekken met mensen echt heel tof. Ik leer daar ontzettend veel mm -hmm. van. Ik vind, ik wil gewoon, en ik heb zelf heel erg veel genoten van andere podcasts die ik uh, geluisterd heb. Dan dacht ik oké, okay, wat wil ik zelf? Hoe wil ik mijn leven inrichten? Ja, ik wil eigenlijk alleen maar dingen doen die ik tof vind. En dingen maken die, waar ik zelf naar zou luisteren. Net als een schilder, denk ik, een schilderij maakt waar die zelf heel erg blij van wordt. Zo wil ik ook podcasts maken waar ik heel erg blij van word. Um, ongeacht wat daar dan verder mee gebeurt dus uh, nou ja
1: moet um... weeker in de week ik, vind, ja. um, ik kan ze zelf niet bijhouden jouw podcast, jij nee, ik... maakt ze rapper dan ik ze kan beluisteren
0: <laughs> <Ja>. <laughs> ik, uh, ik vraag me af of uh, ja, als completionist uh, ga je het wel zwaar krijgen dan denk ik wat zeg je, als? als completionist ga je het dan wel zwaar krijgen
1: ja ik ben het niet meer
0: dat <laughs> lukt niet meer, hè? Er nee. te veel boeken, te veel podcasts, te veel mooie input. Ja. Ja.
1: Ikzelf... Um, ja, ik ben nu... Ik doe er zeven op een jaar. <laughs>
0: <laughs> ja, maar goed, je hebt een hele andere productiewaarde, een hele andere insteek. En ik zat naar te kijken, ook toen je aan het opbouwen was, dacht, goh, ik ben hier wel echt jaloers op. Ik vind dit echt fantastisch. En ik vind mooi geluid ook echt heel belangrijk. Maar dan is het een afweging van, goh... Um, ik heb een deel kwaliteit ingeleverd om op locatie en sneller te kunnen gaan... ook sneller te kunnen starten. Maar dat gaat zich wel. Ik weet een beetje hoe ik werk. Uh, ik trek eerst een sprintje en ik kijk waar ik ben en of het daar oké okay is. En dan pas komt de rest erachteraan. Ik heb nu dus 2,5 jaar een podcast en dat gaat echt supergoed. Ik zit nu op bijna 200.000 downloads. Dus dat is echt wel uh, ja, best wel netjes uh, voor zo'n uh, Outlaw dingetje. En ik ben nu, uh, vorige week pas heb ik met een meid zitten praten over branding bijvoorbeeld. Uh, en over strategie en uh, wat wil je eigenlijk. Dus ik moet het eerst doen en eerst mezelf, of eerst laten zien van, oh ja, dit vind ik echt vet. En dan ga ik daarna pas strategisch nadenken. Het is eigenlijk een beetje andersom als dat ik veel mensen nu zie opereren. Um, oh, maar goed, ja.
1: De meeste, <coughs> maar nog een klein beetje, <coughs> beetje ziek. Dus al beter. Um, de meeste mensen, die ik aan die podcast, die doen podcast omdat ze het leuk vinden en, en, en die denken zelfs niet over branding na.
0: Nee. Ja, nu wel, en dat is omdat
1: Ja, nu dat het. Nou, dat er, luisteren, krampen, zo, ja, er luisteren
0: zoveel mensen en dan denk ik, um, ik zat gewoon zelf naar mijn eigen uh, profiel te kijken en toen dacht ik, ach, godverdamme, dit is echt helemaal niet, uh, dit geeft niet weer hoe ik het van binnen ervaar. Dacht ik, ja, ik kan dit dus niet zo heel goed. En het was voor mij, denk waar we tot nu toe zijn gekomen, met 12 views, maar ook met de podcast. Dus ik ben tot hier gekomen, basically door bij andere mensen af te kijken, die ik bewonder, en te kopiëren. Te kijken, oh, wat doen zij? En daar een template in herkennen. En dan denk ik, ah, oké, okay, ik ga dat ook zelf toepassen. En dat heeft me dus heel ver gebracht. En ik sta nu op het punt van: oké, okay, en nu is het tijd om de experts in te vliegen, waar ik eerst. Van kopieerden. En die mm -hmm. mogen dus nu hun magic op, op mij. Uh... En hoe zit dat dan concreet? Uh, nou, wat zij bijvoorbeeld gaat doen. Um, ik krijg een nieuw plaatje bij de podcast. Dus een nieuwe cover image. Een albumhoes, zeg maar. Mm -hmm. um, en zij gaan uh, kijken naar de website. En daar uh, nou, zijn heel veel leuke vragen over. Wat. Uh, wat Waarom podcastje? Wat wil je ermee bereiken? En wat zij. Wat ik hun wil laten doen is. Uh, mijn visie of mijn missie. Wat ik ervaar, de juiste, um, juiste uiterlijk, het juiste schilletje, de juiste manier van communiceren, um, bij maken. Want dat kan ik zelf niet zo heel goed. Ik kan me wel heel erg goed op de inhoud. Maar als het gaat van goh, hoe wordt dat van buiten gezien? En weerspiegelt dat echt ook wat ik ermee uit wil stralen? Um, daar, heb ik nu, daar ga ik nu, daar gaan niet, ze nu naar kijken. Die Matchen
1: niet volgens jou.
0: Nee, nee, als ik nu kijk naar het plaatje van de podcast, denk ik. Ah, nee, dat is helemaal niet uh, waar ik blij van word. Dat is helemaal niet hoe, hoe ik het zie, voel, ervaar.
1: Ja, zou kunnen. Ik, ik dacht net dat jullie dat wel heel goed deden.
0: Ja, nou inhoudelijk denk ik wel. En ik, dat is wat ik zeg. Ik ben heel ver gekomen. En het is goed wat ik doe. Want ik denk dat op een gegeven moment moet je zeggen... oké, okay, dit is niet mijn expertise... niet mijn zone of genius, om het dan zomaar even mm. te noemen... maar ik wil hier wel een verbeterslag op maken. Ik kan daar nu zelf een maand of twee insteken... zelf een cursus volgen, bij nog meer mensen afkijken... het helemaal, net zoals dat ik alles helemaal zelf heb gedaan... nog een keer weer alles helemaal zelf... dan denk ik, oké, okay, nee, nu is het tijd om te zeggen... oké, okay, jij bent daar expert in, doe jij het maar...
1: Professionaliseren.
0: Exact, ja. Yeah.
1: Ja, dat punt ben ik nog niet.
0: Nou ja, uh, dat is niet zo...
1: Ja. <laughs> uh, <coughs> materiaal kopen is niet zo moeilijk, hè. Uh, <coughs> ik ben zelf wel... Ik uh, ben zelf muzikant. Ik hou van klank. Uh, ik, ik investeer ook veel tijd om dat allemaal goed te krijgen. En ook materiaal. Dus daarin wel. Yeah. Uh, maar beeld, ja, ik heb nu een nieuwe camera gekocht. Uh, maar voor de rest uh, is het ook... Ik vind het gewoon leuk om daar... Ik, ik denk, als ik de tijd reken en tel, de uren dat ik aan voorbereiding gedaan heb, technisch, is op dit moment een, een veelvoud van de gesprekken zelf.
0: Misschien moet ik jou gewoon vragen om de techniek van mijn podcast eens dus, uh, onder de loep te nemen, aangezien je net een hele studie hebt gedaan, ja. wat het beste is. Ja, ik
1: vind dat gewoon heel plezant. Ja. Ja. Nou, bij en, deze. En, ja, ja, moesten we op een half uurtje aan elkaar wonen? Ik zou zeggen met veel plezier, maar ja, het is. 3,5 uh, ja, is,
0: is anders, ja, hè?
1: 3 ja. à 4 uur rijden, dat is niet even wij weer gaan weerhangen. Um, maar ik vind het gewoon leuk om allemaal zelf te doen.
0: Is het ook? Maar dat is wat ik zeg, ik vind het ook leuk om mijn eigen copywriting en ja. mijn eigen marketing en mijn eigen branding. Ik heb mijn eigen website gemaakt, dus je maakt al, mijn eigen logo, alles helemaal zelf. Is ook heel erg leuk. Want ik merk nu. Ik kan mijn tijd maar één keer uitgeven. En het is zo druk en er gebeurt zoveel. Wat allemaal prachtig, geweldig, luxe probleem is. Dat ik echt heel zorgvuldig ga afwegen. Ga ik hier nu drie dagen instoppen? Of ga ik drie dagen iets anders doen? Of ga ik drie dagen niks doen? Ja. Dat laatste is waar ik nu een beetje naar neig. Mezelf iets meer af te ja. sluiten. En iets meer rust te gunnen. Juist omdat er zoveel aan het gebeuren is.
1: En daar komt, vind ik, 12 Waves. Jullie trekt al heel erg... Uh... In the picture. Ja. Het, het 12 5 protocol, dat is iets dat uh, Michel heeft samengesteld. Ik vond het uh, een van de beste podcasts ever, nummer 42. Uh, dus de mensen die eindbazen niet kennen en eindbazen wel leren kennen, uh, podcast 42 is in met Michel en uh, wiggert alleen. Ja. Um,
0: waarom, wij... waarom is dat? Want dat vind ik wel eventjes leuk als dan vice president van 12 5 wat? But... Wat sprak jou daarin aan? Wat, wat en wat heeft het voor jou gedaan? Want jij volgt ons al heel lang. Jij bent ook aan de slag gegaan echt met het protocol. Je hebt, nou ja, kijk naar je auto. Je ja. hebt echt daadwerkelijk daar um, uh, nou dat, dat voor jezelf gecreëerd.
1: Um, voor mij is uh, het, het 12 Ways protocol een, een samenvatting van heel veel ideeën overal um, door allemaal slimme koppen die Michel en jij samen gebracht hebben in een soort traject... Ja. Yeah. ...die een houvast is om bepaalde dingen te bereiken. Um, niet zozeer... Uh, om... om uh, met als doel om dingen te bereiken, maar wel om een soort... mooiste leven te creëren. En, en Dat is ook mijn persoonlijke vlog, heet ook zo... Creëert mijn... Uh, leeft mijn dromen... Wacht, hoe was het weer? jelle leeft zijn dromen, creëert zijn mooiste leven. Ja. Yeah. Um, daarover gaat het van mij, om gelukkig zijn. Yeah. En, en een deel van gelukkig zijn is uh, een doel hebben. En weten wat je graag wil. Um, dat dan ook in een doel gieten en dat doel ook behalen. Uh, waarbij dat het doel op zich niet het belangrijkste is, maar het onderweg zijn naar dat doel. Uh, yeah. En dat vind ik heel mooi dat jullie in 12 Waves dan in een traject gieten. Um, heel concrete stapjes, heel concrete... Yeah tips en die podcast 42 um, overloopt Michel eigenlijk al die stapjes in het kort dus je kunt ofwel jullie traject volgen ofwel gewoon die podcast uh, een paar keer goed beluisteren en, ja. en, en er zelf mee aan de slag gaan
0: zelfs nog meer want um, we hebben één soort van core mast, want dat hele uh, traject dat zijn, als je dat real life bij ons zou volgen in de training zijn dat zes keer een dag deel, dus zes keer vier uur Um, voor al die stapjes. Misschien wel leuk om even... Uh, de eerste zijn, bepaal je richting, je, ja. je doel. En, en daar, denk ik, valt misschien wel 80% van... Nou, dat is overdreven, maar heel veel te halen. Want van, oh, ik heb misschien een idee wat ik wil... naar het echt zo concreet ja. als in een vision board gieten... om maar even een voorbeeld te geven of bepaalde doelstellingen. Dus het is bepaal je richting. Hoe geef je je, 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 houd je focus, hoe geef je je tijd en je energie uit? En ook, hoe ga je om met time drain, stress, overwhelm, dat soort dingen. En dan heb je dat gedaan. Dan zou een derde, stap, derde pijler in het systeem... heeft meer te maken met reflectietijd, structuur, rust, balans. Het is niet alleen maar gaan, 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 gaan. Um, en dan denk je, oké, okay, ik heb dit nu. Richting, met mijn tijd en mijn, mijn reflectie. Um, en dan kom je tegen iets wat weerstand heet. Want ik weet het allemaal wel, maar ik doe het, doe het niet. Uh, zo zit het met je overtuiging. Dus dat is dan de volgende pijler. en dan, Die daarna heeft meer te maken met je omgeving. Mentorship, support. Uh, je, je doet het niet alleen, nooit. En dan tot slot is het je energie. Want je kan prachtige plannen hebben. En jezelf helemaal um, op de rit hebben staan. Maar als je nul energie hebt mentaal, lichamelijk. Is het ook voor niks. Nou, well, niet voor niks. Maar goed, dan is dat wel een punt van aandacht. Dus dat zijn de zes pijlers in de methodiek. En het is precies wat je zegt. Het is een soort... Kapstok, waar heel veel in zit. Waar, wat de meeste mensen wel zullen herkennen. Want iedereen kent wel Getting Things Done, GTD. Dat is zo'n huishoudname inmiddels. En heel veel mensen hebben dat boek in de kast staan. Of de Four Hour Workweek. Of uh, wat het dan ook maar is. Uh, of die hebben een keer een uh, masterclass, roadmapping ergens voorbij zien komen. Maar die ik oké, okay, het blijven nog steeds leuke ideeën, leuke boeken. Maar hoe doe ik dat dan mm -hmm. zelf in mijn leven? En dat vond ik zo vet, hoe Michel dat heeft gedaan. Want ik ken hem ook via zijn training. Dat is echt hilarisch. Uh, en toen dacht ik oh, oh ja, ik herken dit allemaal plus nog wat extra's. Maar jij ja, laat me echt zitten, schrijven en dingen toepassen in de oefeningen en in de vragen die je stelde. En dan was ik als, als denker, was daar ontzettend van gecharmeerd. Dus vanaf ik hem heb gesmeekt bijna. Laat me alsjeblieft ook in 12 f jou helpen en dit uh, bouwen. Uh, en dat duurde even, maar uh, ik ben er. Ja. <laughs> dus dat is wat ze uh, doen. Toen dacht ik nog, ik moet niet nu eerst dit zijspoor, anders weet ik niet meer wat ik daarvoor wilde zeggen. Nou, ik kom er vast zo wel weer op. Dus dat is wat in ieder geval in een notendop wat 12 Veertjes is. En, oh ja, dat wilde ik zeggen, dus die podcast 42, die is gratis. En we hebben ook al die zes stappen, of in ieder geval de highlights, de belangrijkste kernelementen uit die zes pijlers. Hebben wij in één masterclass gestopt, 12 score en die kunnen mensen ook gratis bekijken. Ah, joh. Ja, um, het klinkt heel stom, maar wij zijn heel, heel, heel veel gratis aan het weggeven uh, op het moment. Omdat ik daar ook echt in geloof, want alles is er al. Al die boeken zijn er al, al die theorieën zijn er al. Het is geen geheim of zo, of zo van, oh en kom bij ons, want wij hebben dat ene puzzelstukje wat al die anderen missen. Dat is echt bullshit. Um, we laten het alleen zien hoe wij het doen en hoe je dat makkelijk in de praktijk toe kan passen. Dus dat is gewoon open source. Iedereen kan daar gewoon uh, in en naar kijken en daar zelf iets mee, uh, mee gaan doen. Nou,
1: op een bepaald moment moet er toch ook een boterham verdiend worden? Klopt. Dus um, waar, waar kunnen jullie, kunnen jullie dan uh, hun euro's aan jullie kwijt? <laughs>
0: <laughs> nou, Michel zijn boek komt uit. Ik weet nog niet precies wanneer. Ik denk, we dachten eerst april, maar ik denk dat dat te vroeg is. Maar ergens halverwege dit jaar. Uh, en wij geven... Uh, real life trainingen, gewoon uh, trainingen, dus die zes dagdelen uh, met Michel zelf en de trainers die we nu aan het opleiden zijn. En dat doen we zowel op basis van open inschrijving, een hele mooie locatie in uh, Gelderland um, en dat doen we bij bedrijven. Dus we geven trainingen bij bedrijven en we doen het ook op scholen en daar zit het voor die model. Uh, en voor de rest is die kennis gewoon vrij beschikbaar, alleen als je met ons wil rollen. Of als je met ons aan de slag wil, met ons wil trainen, dat kan. En daar betaal je wel voor. Maar dat zijn ook gewoon marktconforme normale trainingsprijzen.
1: Ja, er is ook een online training. Ja,
0: ja ook dat. Ja. ja. Uh, oh ja, uh, ik zal jou straks het linkje geven waar die, die gratis masterclass... Ja. Um, dat is misschien leuk om in de show notes ook uh, te zetten voor jou. Mm -hmm. Dus dat is wat we doen. Ja. En wat jij deed...
1: Ja, het eerste puntje is uh, weten wat je graag zelf naartoe wil. En uh, wat mij opvalt als je gewoon mensen in de straat vraagt van wat maakt jou gelukkig? Waar droom je van? De meeste mensen niet veel verder komen dan ja, mijn huis afbetaald, mijn auto en, en mijn kindjes gelukkig. Um, ik had daar een jaar of twee geleden ook met mijn moeder een, een, een gesprek over. Ja, zei ze, ik weet eigenlijk niet wat denk ik echt wil. Ja, dat is ook heel ons leven gezegd van, ja, je moet doen wat de maatschappij van jou verlangt. Uh, of wat de kerk van jou verlangt. Of wat, wat... Maar zelf weten wat dat je zelf graag wil, uh, weten heel veel mensen niet. Welke tips kun je geven aan mensen om, uh, om te ontdekken wat ze graag willen?
0: Als iemand dat echt helemaal niet weet... Ik denk dat mensen dat echt wel weten, maar dat er gewoon <tus> tijd is om daarover na te denken... Ja. Want ik weet zeker, als je aan mensen vraagt... van goh, uh, kijk naar wat je doet in een week of in een maand. Op welke momenten ben je het meest gelukkig of content of in flow. Dat mensen wel kunnen zeggen... oh, als ik met mijn familie ben of als ik dit aan het doen ben. Ze kunnen echt wel dingen pinpointen. En daar kan je dan verder op voortbeduren van... oh, en wat maakt dan dat deze activiteit jou zoveel uh, flow of geluk of, uh, uh, brengt? Oh, dat is omdat ik dan... nou, vul maar in. En zo kan je dat wel gaan... Maar je hebt, je, iemand moet je die vraag stellen. Ik denk dat dat het aller, aller het eerste startpunt is. Dus stel jezelf die vraag en dan niet... Oh, ik bedenk het in mijn hoofd. En dat, nee, maar ga zitten, schrijf het op, maak een tekening... of laat ja. iemand je vragen, maar verbaliseer en concretiseer... wat het dan ook maar is, wat in je opkomt. En verwacht ook niet van... Oh, en dat moet ik dan in één keer weten. Um, je, je, de eerste vlog die jij van mij vond was uit 2016... Uh, ja, het is niet meer precies dat wat het toen was. Maar het heeft wel een proces in gang gezet. En ik ben niet heel erg afgeweken. Uh, maar ja, goed, voortschrijdend inzicht. Een nieuwe ervaringen, nieuwe kennis. Dus dat is normaal. Maar je, je moet gewoon ergens beginnen. Dus ik denk dat dat uh, tip 1 is. Gewoon stel jezelf de vraag of zorg dat iemand jou die vraag stelt. En ga daar iets concreets mee doen. Al is het maar een stukje schrijven.
1: Ja. Um, ik denk ook heel veel mensen uh, die vragen niet durven stellen aan zichzelf.
0: Waarom denk je dat? Of hoe kan je... Wel, hoe zou, bedoel je durven? Of het, de, het antwoord niet durven uitspreken, bedoel je?
1: Nee, zelfs de vraag niet durven stellen. Wat maakt mij gelukkig?
0: Oh, <laughs> echt waar.
1: Ja, ja, omdat je dan een... een uh, ik weet niet hoe het in Nederland zit, maar in ieder geval in, in het uh, katholieke Vlaanderen um, werd ook in onze opvoeding altijd meegegeven... Het is niet belangrijk wat jij zelf... Ah. graag wel. Wordt dat gezien soort, als egoïstisch. Een dan. soort schuld ligt, schuldgevoel ligt op uh, mijn leven. Allee, ja, 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 ja. Mijn leven zo inrichten dat ik er zelf gelukkig van word.
0: Ik vind het toch wel. Dat is wel bijzonder, want als ik kijk naar de animo voor onze trainingen bijvoorbeeld. Um, er zitten opvallend narrato veel Belgische um, vragen bij, of mensen die, die geïnteresseerd zijn. Uh, en toen las ik laatst ik, iets over het, uh, het onderwijs in België en hervormingen. En dat ze echt al doorhebben. De nieuwe mensen of de nieuwe maatschappij heeft een ander soort competenties nodig. Uh, een stukje zelfredzaamheid, zelfsturendheid, weerbaarheid. Maar vooral denk ik dat zelfsturendheid, een stukje autonomie. Mm -hmm. Veel meer dan vroeger. dacht ik, oh ja, te gek. Inderdaad, dat is wat, waar mensen nu tegenaan lopen. Um.
1: Mijn zoon gaat niet meer naar school. Oké, zo. Hij ik kwam vorig jaar elke dag thuis. Papa, ik heb nu weer acht uur op die schoolbanken gezeten. Als ik het alleen doe, doe ik het in twee uur. Ik zit daar gewoon mijn broek te verslijten. <lacht> en dan kon, dan kon ik twee dingen doen. Ofwel, hem verplichten van echt gewoon ja, die schoolmoeheid eigenlijk te negeren. En gewoon verder te doen. Dan dacht ik, ja dat is wat mij vroeger is aangedaan. Ik moest elke dag naar school gaan tegen mijn zin. Allee. Tegen mijn zin. De school op zich vond ik wel fijn, maar het was studeren. Het interesseerde mij allemaal geen zak. Of ik kon zeggen van, ja jongen, doe het dan zelf. Hoe papa? Ik zeg, ja, er is een, zoiets als een examencommissie. Je moet gewoon naar Brussel gaan, daar je examens afleggen. En de rest doe je gewoon allemaal zelf.
0: Wauw, uh, wat een uh, lef. Ook als ouder zijn er dan, om dat uh, voor te stellen.
1: Ja. Ja, dus... Uh, het vraagt veel vertrouwen aan je kinderen, om, om op die manier... En een paar dagen later kom je naar mij, papa. Ik denk dat ik het ga doen.
0: Echt? Ja.
1: En hij had het allemaal al horen Elke dag opstaan, twee jaar studeren en de rest van de dag vrij om te gaan fitnessen, om, om, om te werken, om geld te verdienen. En, en dan bleek na de eerste week in september dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend loopt. Het, het, hele, het hele project... Waar het welzijn ook rondgebouwd rond is van... Structuur, structuur ja. Uh, gewoontes aanleren. Uh, kijken waar je doelstellingen liggen En die concreet gaan in met een roadmap. Yep. En zo verder. Ja, dat had hij als 15-jarige niet. Hij had er ook geen beeld van dat dat echt nodig was. Dus hij... hij uh, ja, ik kwam zichzelf wel tegen als 15 jaar. En dan zag ik hoe hij op 15-jarige leeftijd dezelfde processen meemaakte. Als ik
0: meemaakte als ik 30,
1: 35 jaar was.
0: Wauw. Oh, holy shit hé. Dat moet wel echt uh, bijzonder zijn om dat dan terug te zien in iemand ja. die 20 jaar jonger is. Ja. Of uh, me, me, uh, nog jonger zelfs natuurlijk maar. Ja, we schelen ja. 25 jaar, ja.
1: mijn zoon en ik, iets oh, meer jaar. Ik hoorde
0: dat en denk ik, oh, waarschijnlijk toen ik studeerde of op de middelbare school zat en mijn studie, uh, ik heb meer gespijbeld dan dat ik op school was. Nou, niet helemaal, maar ongeveer misschien 50-50 of meer gespijbeld dan op school. Om precies dezelfde reden. Op de universiteit is het niet meer spijbelen, dan ben je er gewoon niet. Maar op de middelbare school is het dan nog spijbelen. Dan dacht ik, ja, ik lees dat boek zelf wel. Um, en dat deed ik ook braaf. Onderstrepen, aantekeningen maken, samenvatten en dan gaan zitten voor zo'n examen. En dan de hoge cijfers halen, denk ik, ja... Dat gaat gewoon te traag in dat mm -hmm. collegezaal. Met, uh, of op de, en op de middelbare school werd ik dan gepest. Dus ik had nog meer reden om daar niet graag te willen zijn. Maar op de universiteit was het gewoon... Ja, wat zit ik niet te doen? Ik, uh, ik doe thuis van. Dan heb ik inderdaad meer vrije tijd om daaromheen nog andere leuke dingen te doen. Dus dat is uh, grappig. Dat is wel echt een trend die dan ook wel steeds jonger... Nee, trouwens. Ik was denk ik ook 15 toen dat een beetje zo uh, ontstond. Dat patroon. Hm, tof. Graaf gaaf dat je daar zo mee omgaat als, uh, als ja. ouder. Ik, uh, ik, ik date als outlaw zijnde gewoon stiekem. Ja. <laughs> ik trok mijn eigen plan maar stiekem, ja. Ja.
1: Nu dat wil ik mijn kinderen niet, uh, niet aandoen. En als ik nu met mijn moeder over praat, dan kan zij ook zien dat de manier zoals zij ons opgevoed heeft, in het lijntje lopen, dat dat voor mij eigenlijk niet gewerkt heeft. Nee. En ik was iemand die heel braaf was, die dat dan ook maar deed. Uh, in dat lijntje lopen, terwijl ik eigenlijk continu er, ervan wilde stappen. En dat heeft voor mijzelf eigenlijk een, een, een lastige jeugd opgeleverd. En voor mijn ouders trouwens ook.
0: <laughs> ja, dat gaat best wel hand in hand. <laughs> ja,
1: ik was degene die altijd probeerde in dat lijntje te lopen, maar dat lukte niet. En dan met mijn ouders een discussie ging waarom dat lijntje niet paste bij mij. En dat dus uren heb ik met mijn ouders ruzie gemaakt en gediscussieerd. Wat, wat,
0: wat was het lijntje? Wat moest je, hoe zag dat eruit voor jou? Ja, ik
1: heb de Grieks acht uur wiskunde gedaan. Dat is uh, ja, elke dag naar school gaan en, en studeren s'avonds tot, tot acht, negen, tien uur s'avonds. Um, ja.
0: Maar heb je er spijt van terugkijkend?
1: Ja... Ja, ik, ik weet het niet. Um, in die zin heb, wil ik het mijn kinderen de kans geven om het anders te doen, ja.
0: Ik, ik vind dat wel zo'n ingewikkeld thema, want... Ik was niet
1: gelukkig, ik zal het zo zeggen. Ik
0: ook niet, maar als ik nu terugkijk... En, en, en misschien is dat ook wel een cognitieve dissonantie dat je tegen jezelf zegt... Of dat je geen cognitieve dissonantie wil, dat je tegen jezelf zegt... Oké, okay, maar ik uh, ben er beter van geworden en niet meer sterker geworden. Dus ook, je kan het verleden toch niet veranderen. ja. Um, maar in die hard, hardship, in, in die mentale struggle die ik onwijs had... Um, is wel heel erg vormend geweest voor waar ik nu sta. En ook als je denkt, ga teruglezen, die, die, die hardship brengt je ook wel heel veel. Of het nu is, hè, je bent arm of je, je moet je confirmeren of de omgeving is heel streng. Het is niet dat ik wil dat iedereen lijdt. iedereen lijdt, absoluut niet. Um, maar dat is, wel, dat is wel een voedingsbodem geweest... voor een bepaalde complexiteit in je karakter, denk ik.
1: Goh, ik geloof wel in de, was de wet van behoud van miserie. <laughs>
0: <laughs> ofwel
1: wordt de miserie extern opgelegd... ofwel ontdek je ze intern en ga je er intern mee aan de slag. Ja. Dus in die zin ben ik niet blij dat ik die miserie van extern heb moeten ondergaan. Ik zie het eerder he, als... als um, uh, een patroon die generaties op generaties is door. Mijn grootvader heeft in de oorlog uh, uh, gediend. En heeft dan zijn zoon heel, heel, heel streng opgevoed. En mijn vader heeft dat al heel stuk afgezwakt door die strengheid. Maar ik voel wel dat ik daarin ook weer een schakel ben in het transformatieproces. Yeah. Zodat mijn kinderen niet meer die harde, um, ja, quasi onmenselijke manier hebben uh, om, om zichzelf... Te ontdoen van zichzelf om maar te voldoen aan wat de maatschappij en ja, ja, ja. het systeem verlangt.
0: Ik vind het mooi hoor, maar de reden, ik vind het toch wel leuk om even dan te vragen: is van goh, eh, geweldig dat dat transformeert en dat. Um, want waarschijnlijk krijgt hij op dit stuk vrijheid en vindt hij weer zijn eigen uh, bottlenecks waar hij zich op mag gaan ontwikkelen. En, uh, net zoals dat wij onze bottlenecks hadden. Maar ja. dat hoeft dan niet per se de structuur te zijn, want dat hebben wij al voor ze. Dat pad hebben wij al voor ze, of die, die, die muren hebben wij al voor ze afgebroken. Van hé, je kan het ook zelf indelen. Ja. En nog steeds waardevol zijn, productief zijn voor de. of een, een bijdrage leveren aan de maatschappij. Maar doe het lekker gewoon op je eigen manier. Nee, ja. geweldig. Um,
1: Dat is wat ik heel bewust ook doe. Ja. Ik praat er ook met hem op die manier over. Um, ik, ja, ik ben zelfstandig, ik ben ZZP'er, uh, zelfstandige freelance in de webdevelopment. Maar ik moet dus in principe elke dag op kantoor bij een klant zijn, om daar te werken. Uh, ik zou veel liever echt uh, vrij zijn en, en mijn eigen agenda bepalen. Maar ja, dat lukt op dit moment gewoon nog niet. Ja, de financiën moeten er zijn.
0: Ja, maar daar hadden we het straks ook al <coughs> kort even over. Hè? Want uh, ik woon hier anti-kraak. Mm -hmm. Ik heb ander materiaal dan dat van jou. En ik ben jaloers op jouw materiaal en de mooie auto. En ik denk ik, oh, dat ziet er gewoon heel mooi uit. En dan kijk ik, ja... Maar dat is de keerzijde van de medaille natuurlijk. Ja, uh, ik zou
1: een heel stuk goedkoper kunnen leren yeah. en een heel stuk minder moeten werken. Maar ik merk dat ik dat voor mezelf wel nodig heb. Zo die, die dat basiscomfort. Allee, zover dat je die auto basiscomfort
0: hebt <laughs> Volgens mij is dat het tegenovergestelde van basis. Um, het is een Jaguar voor degenen die, uh, ja, die je auto niet kennen.
1: Ja, een 380... Uh, paarden onder mijn kont. Ja. Um, nee, ja, ik geniet daar enorm van, van. En ik, ik heb uh, dik tien jaar geleden was ik op het randje van het faillissement. Ik heb echt wel met mijn plastic bakje naar de voedselbanken geweest yeah. om, uh, omdat ik geen geld had om eten te kopen. Uh, geld mijn ouders geleend, mijn schoolvader geleend om rond te komen. Hard gewerkt. En nu, zo van, okay, en nu zit ik er warmtjes in en nu wil ik dat ook niet meer moeten afgeven. Ja, ja. Ik wil eventueel wel nog een tiny house gaan, zodat ik uh, daarin wel een stuk in, in ruimte inboet. Maar niet qua comfort. Nee. Nu waar ik wel al terugkomen is, um, om dat basiscomfort te hebben voor mezelf, moet ik wel nog altijd aan bepaalde verlangens van, van anderen voldoen. Omdat ik nog geen systeem gevonden heb waar ik volledig financieel voor mezelf kan instaan, zonder dat ik moet voor klanten projecten doen. Uh, ik zou graag mijn eigen apps kunnen bouwen. Ik ben webdeveloper. En ja, een app bouwen voor een verzekeringsmakelaar of voor de overheid. Ik vind er niet zo mijn, mijn plezier meer in. We
0: zijn nu een 12-heuves app aan het uh, uh, ontwikkelen. Echt nog helemaal in de kinderschoenen. Dus dan moet je misschien na de uitzending nog maar even met, uh, met Michel gaan, uh, gaan bellen. Ja. <laughs> of met Aaron.
1: Ja. ja. Leuk. Ja, dus zo'n projecten waar ik echt zelf mijn ziel in kan steken. Um, ik heb nu een web-app gebouwd voor, uh, voor mannenwerk, hardofman.net. Uh, een, een netwerk van mannen, mannengroepen. Ondertussen staan er al 113 mannengroepen op geregistreerd. Niet alle mannengroepen zijn al actief, maar het zijn dan mannen die zeggen... Ik wil een Is dat alleen steken. in
0: België of ook Nederland? Uh,
1: vooral uh, Vlaanderen en Nederland. Ja. Uh, we denken uh, op dit moment drie kwart Nederland en een kwart Vlaanderen.
0: Oh, maar dat is wel tof. Ik hou mensen ook in die, uh, die dat soort groepen hebben. Oh, zet dat, dat, uh, link, dat linkje wil ik wel yeah, uh, van heart, je. oké. Okay.
1: En uh, registratie is gratis. Eigenlijk is de volledige app gratis. Op um, dit moment verdien ik er 0 <coughs> <De> euro aan. <coughs> Tegendeel, het kost mij nog geld. Um, maar ooit met dergelijke apps mijn, mijn boterham kunnen verdienen yeah. lijkt mij heerlijk. Veel leuker dan te moeten gaan werken. Uh, voor ja, verzekeringsmaken. En dat is
0: nu echt precies de punt waar ik nu sta. Um, dus dat ik kan doen waar ik blij van word. En voor mij is dat dan die, um, die podcast maken. Dus dingen maken waar ik zelf heel erg van zou genieten. Uh, en het feit dat ik nu de 12 FC Academy de afgelopen jaren heb gebouwd en dat ik de training van Michel um, als soort van optie heb voor luisteraars die zeggen, goh, ik vind persoonlijke ontwikkeling... Kijk, uh, ik wil vooral dingen blijven maken die ik mooi vind. Maar dat, er zijn ook mensen die zeggen Goh, ik wil dan toch iets meer houvast. Of kan je me helpen? Of wil je me coachen? Ik heb een tijd ook één op één coaching gedaan. En nu staat de Academy. Staat achter ons. En dat is ook echt gewoon een mooi, groot, solide, uh, bewezen propositie. Waar ik heel erg trots op ben. Zodat ja, ik right. me kan focussen op het maken van die content. En als mensen zeggen van... Goh, ik wil hè, een stukje dieper. Of ik wil wat houvast. Uh, de uitnodiging staat voor de Academy, maar mijn hart is niet als ondernemer zijn. Ik ben natuurlijk ook ondernemer, um, maar om me daar op te focussen. Ik wil mijn focus op een mooie bijdrage leveren uh -huh. in, in dit soort gesprekken. Ja, ja. Dus, maar zonder Academy achter me zou het ook alleen maar iets zijn wat me geld kost. Maar dat, het is een beetje kip-ei, um, want ik kan hier pas, ja, je hebt ze beide nodig. Ja. Je hebt je propositie nodig en je, 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 je message, zeg maar, je, 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 je creatie. Um, en dat duurt even voordat dat er is.
1: Ja, maar om dan terug te komen op het verhaal van mijn zoon. Ik, oh ja, sorry. Uh, uh, ja, geen probleem, maar ik wil aan mijn, mijn kinderen wel meegeven, als je ervoor kiest, kan je wel volledig zelf je agenda bepalen. En, uh, Zeker. dat, dat, dat ja en, en nu heeft hij de luxe. Ja, hij is, heeft nog nul verantwoordelijkheid. Um, hij kan bij mij slapen en ik kan bij zijn mama slapen. Hij krijgt overal boterhammen. Uh, bijna alles wordt voor hem betaald. Dus nu kan hij aan de slag met zichzelf en zijn eigen systemen ontwikkelen. En daar kan het wel eens opnieuw.
0: Volgt hij de, de online training? Uh, Dat zou ik wel heel leuk vinden.
1: <lacht> nog niet. Ik heb hem al een paar keer aangeport en luister nog een keer nadien die podcast 42. En, en, en Um, je kan dat ook niet afdwingen. Nee, het, dat hoeft ook niet. Hij is ook, is ook nog maar 15. Hè. Yeah. Um, maar hij is er wel mee bezig. Hij is ontzettend bezig is met, met, met mindset uh, dingen. Dus het komt wel, denk ik. Nu dan nog, hij moet zelf zijn eigen structuren daarin vinden en, en bepalen. Um, maar ik wil hem dus al niet van jongs af aan opleggen. Je moet voldoen aan wat de maatschappij van jou verlangt. Dus, um, en ja... Daarom geef ik hem de ruimte om dat dan zelf ook. Uh, en ben blij dat zijn mama mij daarin wel, eens, wel steunt. Ja, dus, uh, gaaf hoor. Ja. Ja, ja. ja. Mijn dochter, die 18 is, die, um, die volgt dan wel het klassieke patroon van, van uh, de universiteit en zo. Dus ja, elk, moet, elk kind moet doen wat ja. hij of zij graag doet.
0: Ik ben ook wel echt blij dat ik de universiteit heb gedaan hoor, ook al was het in mijn eigen. Vormpje. Ik was er nooit. Ik zat er niet op kamers. Ik studeerde voornamelijk in mijn eigen tijd. Um, maar ik ben wel heel blij dat ik die vaardigheden en die skills, als het schrijven, het analyseren, het, het verwoorden van. Nou goed, in principe word je meer opgeleid tot een soort van curator, schrijver, wetenschapper. Ik ben er wel echt ontzettend blij dat ik dat wel heb gedaan. Maar dat is natuurlijk logisch, dat, dat, dat kan jouw zoon ook nog steeds. Ja. Alleen hij, dan het gevoel. Maar ik heel erg wat ik heb gemerkt. Als iemand tegen me zegt: Je moet dit doen. of het wordt verwacht. Oh, dan heb ik zoveel weerstand. Terwijl als ik beslis: Ik wil dit. en dan kan, ik, het kan het effectief exact hetzelfde gedrag zijn. maar als het opgelegd is, versus zeg maar intrinsiek vanuit mij gemotiveerd. dat is dag en nacht. Ja. Dat is gigantisch.
1: Daarvoor had het, ja. het voor mij. Ja. Ik Zelf heb...
0: de eigen, eigen keuze maken van wil ik dit? Ja.
1: Ik heb uh, een, een, een soort traject gevolgd. Uh, het was een gratis traject. moest moest alleen meedoen. En zodra dat je niet meer voldeed, werd je traject vanzelf beëindigd. Uh, ik was super gemotiveerd. En op dat moment uh, ook hetzelfde verhaal weer. Hé. Waar ligt je op passie? We gaan nu een smart tool gieten. We gaan een smart tool in de praktijk brengen. We gaan een soort journaling rond doen. En het moment dat er mij gezegd werd... ...en je moet dan dat ik zelf kan invullen... ...maar wanneer dat je wat gedaan hebt... ...ik blokkeerde. Ja. Ik heb gewoon aan mijn coach, een vriendin van mij gezegd... ...van sorry, maar het moment dat ik het moet invullen... ...ik blokkeer.
0: Ja. Ik zeg, wat ja, wat dan is dat toch in ons mensen... ...dat wij dat zo verschrikkelijk moeilijk vinden? We oh, denk... zijn zo hard geduurd
1: geweest en altijd moeten.
0: Ja. Terwijl soms denk ik... ...godverdomme, sommige van de adviezen... ...die mij als kind gegeven zijn... ...of als tiener super waardevol, waarom heb ik ze nooit, waarom moet ik dat eerst zelf tegen willen, dank, mijn hoofd stoten, pijn ervaren, ik, het, ik moet zelf die ervaring hebben voordat ik het aanneem, dat, dat hele ontzettend eigenwijze en ik denk oh, het is wel een stuk makkelijker als je wel gewoon, oh, bedankt voor je goede advies, <laughs> en dan, dan vervolgens naar gaat luisteren. Ja, dat ik vraag zo... me af of dat mensen eigen is, of dat dat... Uh...
1: Voor mij, ik voel dat Bijna, jij bent bijna mee om dit te doen.
0: <laughs> ja, het is een gesprek. Ja, ik vind het ja, ja. boeiend.
1: Ja. Um, ik denk dat net daarover het hele mens-zijn gaat, van het ervaren, het ondervinden. En we zijn geen computers die spelregeltjes krijgen waar we ons moeten aan, aan voldoen. Het gaat hier om, om onszelf uh, uh, tot uitdrukking brengen.
0: Ja. Kun jij uh, Baba Ramdas, zegt nee. het jou wat? Um, hij is net uh, overleden... in december volgens mij. Um, een man die is uh, geboren... als Richard Elport... Uh, Harvard uh, academicus. Uh -huh. Zat samen met Timothy Leary... Um, aan de Harvard Universiteit. Timothy Leary is de, een van de grondleggers... van de grote LSD-revolutie. Uh, of de, de psychedelic revolution. Um, dus hij komt uit die tijd. En hij is uh, helemaal... het guru pad opgegaan. Dus uh, jaren in India gewoond. En hij is bijzonder uh, fascinerend omdat hij die wetenschappelijke westerse achtergrond heeft maar zich ook helemaal in de oosterse mystiek en de spiritualiteit heeft gedompeld. En daar uh, ja, uiteindelijk zelf een soort van goeroe is geworden. Daar stond ik echt op mijn roadmap om hem. Eigenlijk wilde ik deze december naar zijn retraite in Hawaii en nu is hij dus helaas overleden. Maar zijn boek is echt uh, prachtig. Um, en wat hij zegt van het beste wat ik kan doen voor jou is aan mezelf werken. En het beste wat ik voor mezelf kan doen, is ook aan mezelf werken. En het beste wat ik voor de wereld kan doen, is ook aan mezelf werken. Want als ik een moreel, als mijn moreel kompas op orde is, en ik als persoon de beste, meest nobele versie van mezelf ben, niet voor succes of gewin, maar gewoon als mens zijnde. Dan heb ik al hele mooie spirituele thema's als compassie en, en nou goed uh, uh, verlichting, verlicht, verlichting of uh, bepaalde. Uh, mindfulness staat bereiken. Als ik dat voor mezelf ben... ben ik ook een betere persoon in relatie tot jou... en creëer ik daar dat rimpel-effect mee. En daar, dat vind ik zo prachtig mooi. En dat is denk ik... ja, dat is ook hoe ik het zie. Dus um. Ja, erachter komen waar je passie ligt... en waar ben ik goed in... en hoe kan ik een betere persoon zijn voor mij. Ik vind dat alles wel half egoïstisch. We hadden het straks even over religie. Mm -hmm. is van, oh, Bijna het tegenovergestelde... terwijl ze wel hetzelfde proberen te bereiken. Namelijk mensen die... Een, uh, goede mensen zijn en een mooie bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren. Alleen de ene zegt, hier zijn de regels en wij zeggen hoe het moet. En de andere zegt, nou, ga maar op zelfontdekking. Keer maar naar binnen. Ga maar luisteren, kijken naar jezelf. Uh, versus, uh, ja, ik denk dat dat de grote, de twee uitwisten zijn. En ik voel me heel erg uh, thuis in de kijk maar naar binnen uh, en zorg maar dat jij als persoon nou, het meest ontwikkeld bent, zodat je nou goed, wat ik net zei. Ik daarin denk dat het zijn, daar, dat, daarin dat... zijn
1: wij pioniers, denk ik.
0: Ja, misschien deze generatie. Ik denk dat ze daar pas... Um, hiervoor pas... thema's waren die aangeraakt werden... als de kinderen uit huis zijn. Als je met pensioen gaat. Als je uit die molen van continu verplichtingen... Uh, komt, zodat je tijd hebt om na te denken. Um, en wij hebben gewoon de luxe dat je daar... op je vijftiende wauw, geweldig, dat je dat dan al mee aan de slag kan. En dat is volgens mij echt wel door de beschikbaarheid van die, die content. Door YouTube-filmpjes, door alle boeken, door, weet je wel, uh, door die vrijheid van informatie... of die overvloed aan informatie, dat het zo beschikbaar is. Ik zit even te denken waar ik dat nou gelezen had. Dat werd heel mooi uitgelegd. Ik denk in het boek van Eckhart Tolle... Uh, het meest bekende uh, boek van hem, hoe heet het ook weer? De uh, kracht van het nu. Ja, waarin hij ook schetst uh, het, het woord überhaupt, mindful... of alle, alle lingo of alle jargon rondom het spirituele en persoonlijke ontwikkeling. Dat was eer, Niemand had het daarover. Dat was niet in, in de volksmond bekend. Daar hielden mensen zich niet mee bezig. En het zijn juist door boeken als Eckhart Tolle... doordat het een beetje mainstream is geworden. Nu weet iedereen dat. Of, of heeft daar ooit wel eens wat van gehoord... misschien wel of niet mee bezig. En dat is volgens mij nu in zo'n grote stroomversnelling... dat je dus op je vijftiende daar dus al mee in aanraking komt. Geweldig. Mm -hmm. Dat gebeurde eerst niet. Weet je, Dan ging je misschien een keer op een retraite ergens naartoe... of je hoorde wat of je las een boek als je daar tijd voor had. En nu kan je gewoon... als je vijf minuten over hebt op YouTube... kan je een boeddhistische monnik naar gaan luisteren, weet je wel? Ja. Ja, waanzinnig.
1: Ja, die, die, die content is beschikbaar en dat was er vroeger niet. Het is een beetje kip-in-het-ei-verhalen. Ik denk niet dat het enkel en alleen door het beschikbaar zijn van die nee, content Nee, nee, sure, dat, 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 dat ja. is
0: een uiting van een, iets anders wat ook bezig is. Dat dat elkaar, ja. continu natuurlijk, hè?
1: Ja. Vroeger had ik zo het gevoel, discipline, dat is uh, de graad waarin dat je kunt doen wat er van je verwacht wordt. Uh, Bijvoorbeeld, yeah, um, yeah. studeren, flink braaf cursussen studeren, dat vraagt discipline. Um, terwijl, hoe ik nu naar discipline kijk, is voor mij is discipline nu de, de mate waarin dat ik mij kan verbinden met... met uh, mijn doel, mijn...
0: Comm dat is meer commitment. Want hoe je net zei, die discipline om te, uh, te doen wat van je verwacht wordt. Uh, ja, eens. Maar ik denk dat als ik de commitment maak, voelt het ook niet als discipline. Want discipline voelt natuurlijk, het is gewoon... Uh, of je consistent kan uitgeven, je energie kan uitgeven. Het voelt ook een beetje als iets wat je moet doen of zo. Terwijl ik, als ik het vanuit de commitment doe... Dan kan ik ook, ik ben heel raar, ik zou mezelf niet omschrijven als gedisciplineerd, maar ik ben wel fucking gedisciplineerd. <laughs> Omdat het niet als discipline voelt, maar als, oh, ik wil dit echt zo graag. Ik heb er alles voor over om dat te bereiken, maar voor mijn gevoel komt daar geen discipline aan bij te pas. Maar dat is het natuurlijk wel. Ja, wow. Dat is het wel. Het is co conscientieusheid. Ik denk dat dat nee, misschien een beter ja. woord is.
1: Ja. Voor mij voelt discipline nu als mij verbonden voelen met mijn doel, wat dat mij gelukkig yeah. maakt.
0: Ja, yeah. Wat terwijl, is jouw... Uh...
1: Terwijl vroeger was discipline mij verbinden met iets wat andere van mijn verlangen. Precies,
0: ja. Yeah. Ja. Yeah.
1: En die verschuiving, die mogen wij nu maken, merk ik.
0: Ja. Yeah.
1: En dat vind ik wel fijn.
0: <laughs> fijn! Oh, dat zijn jullie Belgen zo goed in, hè? Die understatement. <laughs> Fijn. Ah. Dus hier in het oosten ook. Dat ah, is echt leuk. En dan is het helemaal fantastisch, geweldig, uh, waanzinnig.
1: Ja. <laughs> um, een aantal podcasts die je gedaan hebt. Uh, die, die, ja, met Jan Geurts was een bijvoorbeeld die mij heel erg... Wat heeft, er, wat heeft Jan Geurts uh, jou bijgebracht?
0: Goh, ik ga hem nog een keer interviewen trouwens. En um, ik heb dat ook naar hem uitgesproken... En daarom ben ik zo fan van boeken ook. Als je naar Jan Geurtsen levenspad kijkt, dat is natuurlijk begonnen met boeken over uh, stoppen met roken. Uh, of sowieso verslavingen op allerlei vlakken. En zo kende ik zijn boek ook toen ik rookte en verslaafd was. En weet je, dat is een van de, uh, de verslaving voorbij, heette dat boekje. Ik heb maar achttiende of zo een keer gelezen. En als je dan kijkt naar zijn uh, bibliografie, het is van verslaving aan substanties, naar verslaving aan liefde, naar verslaving aan denken. Volgens um, mij heet dat boek zelfs letterlijk zo, verslaafd aan denken. En nu zijn laatste boek komt volgende maand uit, wijzen naar de maan, denk ik. Dus je ziet dat hij ook uh, zo'n soort van trapje heeft doorlopen met steeds andere thema's... om steeds meer los te komen en steeds meer vrijheid te ervaren. Het voelt wel alsof hij elke keer, ik ook in mijn eigen ontwikkeling... oh, er is weer een boek van Jan wat hier perfect bij past. Uh, alleen hij heeft daar dan 50 jaar over gedaan... en ik mag daar dan tien jaar over doen. Dat vind ik briljant. Uh, dus wat heeft Jan mij gebracht? Nou goed, in de afgelopen tien jaar heel veel. Van het besef dat je een beperkende overtuiging kan hebben. zoals je, je dat nog nooit hebt gehoord. Van, oh, Wat is dat dan? En jezelf in de weg zitten. En... Ah, ah, hij liet mij zien wat een verslaving is. Het is een pleister op een wonde, op een pijn. Um, en je kan steeds wel proberen om die pleister... niet meer verslaafd te zijn aan die pleister. Terwijl als je die pijn oplost, heb je die pleister niet meer nodig. Ja. Dat is een beetje heel kort door de bocht wat hij zegt... Dus daar heb ik onwijs veel aan gehad. Misschien wel, nou niet alles, dat weet ik niet, maar heel veel, ja.
1: Ik vond het verhaal met het glas wel mooi. Oeh, vertel. Uh, mensen die... Um, Hoe oh, was het nu weer? Mensen roeren in het glas om het water helder te krijgen.
0: Ah, je moet het met rust laten, zodat ja. het kan, ja.
1: Dus wij hebben de neiging om altijd onsz aan onszelf te werken, aan onszelf beter te maken. Um, en soms schiet we daarin onszelf voorbij. Ja. Yeah. En hij verwoordde het zo... Uh, het is alsof hij roert in een glas modderwater.
0: Ja. Yeah.
1: Om het helder te krijgen. Terwijl je, het enige dat je moet doen is eraf blijven en er naartoe kijken. En dan wordt het water vanzelf helder. Maar er niet naartoe kijken werkt ook niet, want dan zie je ook niet het heldere water. Het is, ik kan het niet opnieuw verwoorden, yeah, maar yeah, yeah. het... het Um, ik was daar straks in de auto aan het kijken naar uh, de, uh, de vlog van, van Percy. Uh, die is ook nog bij geweest, zeker Percy. Ja, ja. ja,
0: ook hier trouwens. Ja. ja. ja, ja.
1: Um, en hij zei het ook: van, uh, Als je aan jezelf werkt, mag je ook jezelf niet vergeten. En dat was iets wat Jan heel mooi verwoordde. En ik kan het, moet echt een keer opnieuw opzoeken. Uh, um, zelfontwikkeling, dat is naar het glas kijken zonder erin te roeren. Ja. Dat vind ik een heel moeilijke.
0: Ja. Wat, uh, waarom, wat maakt het dat dat het moeilijk is?
1: Uh, dat je altijd de neiging zou hebben, wij als gemotiveerd, om aan onszelf te werken, om er te beginnen in roeren. Waardoor we eigenlijk het, het, het proces vertragen. Ja.
0: ja. ja ik, ik word bijna een beetje moe met mezelf <laughs> weer te horen zeggen. Maar ik blijf erop terugkomen. Sinds ik hier woon en sinds ik mezelf die dagelijkse meditatietijd gun... Ik denk, basically, wat ik doe is mindfulness. Maar dan op een hele intuïtieve manier... zonder een bepaalde school... of een filosofie... of een aanpak... Um, heeft mij misschien wel... meer of evenveel gebracht... als boeken, ayahuasca... trainingen, uh, podcast... et cetera... door eigenlijk gewoon niks te doen. <laughs> ja, je doet wel wat... want je, ja. um, en je moet ook... als je daar nog monsters hebt zitten... <laughs> In, op momenten dat je stil bent en dat je in jezelf keert. En het is daar nog chaos en uh, vijandig. En dat is in mijn hoofd is soms ook heel, heel ontzettend vijandig. Dus dat is wel een teken van oh, wat mag oh, nodig dan weer uit om te gaan kijken. Maar ik denk dat die stilte en die reflectietijd en die meditatietijd een even grote uh, positieve impact op mij heeft gehad dan welke training dan ook. En dat is gewoon gratis. Dat kan iedereen elke dag op elk moment doen. ja
1: maar dat is ook het meest griezelige. Hè?
0: Ja, want wat wil ik zeggen, als daar... Ik besef dat van de week weer, had ik een beetje last van mijn buik en zo. Had ik veel buikpijn. En toen merkte ik pas van, goh, wat een groot effect ook op mijn hoofd dat heeft. En dan, ik wandel natuurlijk veel, dus ik weet hoe het er normaal, hoe het eraan toe kan gaan in mijn hoofd. En dan ben je, en dan ben je op een gegeven moment, denk ik, waarom is iedereen in mijn hoofd, want je... Misschien herken je dat ook wel, dat je eigenlijk in je hoofd al gesprekken aan het voeren bent met hè, je collega of je vriend of vriendin. Je bent allerlei soort van toekomstscenario's worden er afgespeeld. Hè? Als je even. En ik merk het, wanneer het niet goed met mij gaat, dan zijn alle mensen in mijn scenario's zijn de slechtste versie van zichzelf. <laughs> dus dan is mijn vriend bijvoorbeeld, uh, uh, weet je, dan, dan, dan is hij in één keer lomp en arrogant... En heeft hij geen tijd. En dan is alles stom. Weet je, en dan ben je in je hoofd met de slechtste versie van iemand ben je aan het struggelen. En dat kan je soms helemaal niet doorhebben dat je in je hoofd de slechtste versies continu aan het projecteren bent. En dat, gelukkig zie ik dat nu en denk, oh ja, dan, dan heb ik dus meer tijd met mezelf nodig als dat gebeurt, want dat, dat zakt ook weer. Ik moet daar vooral niet te veel mee willen doen. Um, en het enige wat ik kan doen is mezelf beseffen. Oké, okay, Jeannette, wat nou als het tegenovergestelde waar is? Oh. Ja, hij kan ook uh, nu allemaal hele leuke dingen over mij in het denken zijn. Weet je wel? Dat scenario is net zo realistisch. Waarschijnlijk realistischer dan mijn... ...vijandige of, of um, negatieve mindset op dat moment. Ah, weet je En dat is al genoeg. Zo van, oh, het tegenovergestelde kan ook waar zijn. Dus in welk, in welk scenario ga ik me nu inwentelen in mijn hoofd? Want je kan daar gewoon heerlijk in mee. En in... Ja, dat voelt soms ook wel lekker. Um, maar dat, dat soort realisaties. Ik snap wel, als, je, als jouw hoofd heel vijandig is... en jij hebt daar... Ja, dan is het niet leuk om in je eentje te zijn. Of, of om te reflecteren, of om stil te zijn... of om te mediteren. Maar um, het laat ook zien... Weet je, en wat we dan allemaal proberen te doen, denk ik... is, dan, heb, dan, dan is die persoon, bijvoorbeeld je vriend... op dat moment even de slechtste versie van zichzelf... in mijn beleving... En wat dan denk ik heel vaak gebeurt... dat we niet doorhebben dat het alleen maar een projectie van mezelf is... maar dat je vervolgens wel je acties en je handelingen uh, daarop gaat baseren. Dus je treedt iemand ook op een hele andere manier tegemoet... als die in jouw hoofd de slechtste versie van zichzelf is. Maar dat is zo'n downward spiral dan de verkeerde kant op. Want als ik jou op een bepaalde manier tegemoet treed... denkende in mijn hoofd heb ik een soort van niet zo leuk gesprek met jou gehad... dan benader ik jou veel meer gesloten en... Jij reageert daar ook weer op, want jij ziet mij en denkt, oh ja, weet je wel. Dus, en dat wordt dan alleen maar erger en meer. Dus daarom het beste dat ik voor mezelf kan doen en voor jou kan doen is aan mezelf werken. En zorgen dat ik dat soort negatieve beelden niet meer heb. Kunnen ze nog steeds in real life een keer een slechte dag hebben en iets zeggen wat ik niet leuk vind. Maar ook dat zegt maar meer over de staat van de ander dan de staat van mij. Dus echt een soort van extreme, extreme ownership over je eigen mentale space. En dat is fucking moeilijk. <laughs> Soms heel lastig, want als je er echt ownership over neemt, denk ik, ja, het is maar een projectie van mij. Het is maar een gedachte. Het is maar een idee. Het tegenovergestelde kan waar zijn, dus waarom ga ik daarin mee? En waarom verwacht ik dat die ander rekening houdt met dingen die je het is zo raar als je erover nadenkt? Dan denk ik denk, hij heeft niks verkeerd gedaan. Ja. In mijn hoofd is er iets gebeurd. Dat heeft niks met hem te maken. Dus ik moet hem niet veranderen. Ik moet kijken naar mijn eigen hoofd. Naar mijn eigen ja, gedachten.
1: Het kan ook omgekeerd werken. Ik heb al gemerkt... Uh, als mensen wel uh, onhebbelijk waren tegen mij... En ik in mijn hoofd het omdraaide... En ik vanuit het andere idee terugkeerde... Naar die, naar die persoon, dat die persoon dan ook minder onhebbelijk ging worden op ja. de duur. Ja. Vind ik super plezant om daarmee te experimenteren. Hoe werkt het in mijn hoofd? Hoe kan ik bij mijn hoofd omdraaien? En dan kijken hoe de werkelijkheid opnieuw zich weerspiegelt aan wat er in mijn hoofd gebeurt.
0: Exact. Het is precies dat. Dan heb je het enige wat je daarvoor nodig hebt, is de capaciteit om een klein beetje afstand te nemen en niet direct in je... de eerste gedachte die bij je opkomt, als voorwaar aan te nemen. Als je dan heel even wacht bijvoorbeeld, oh, dan komt er weer een nieuwe gedachte. En dan ga je die weer achterna. Of je gaat die bewust jezelf, net als ik mezelf die vraag stelde van, goh, als het tegenovergestelde waar is, dat was voor mij al genoeg om weer een nieuwe gedachte te creëren die tegenovergesteld is. En jij hebt dan je eigen dingetje. Was dat leuk? Het is exact dezelfde exercitie. Mm -hmm. Vette, hè? Om te zien hoe groot effect dat heeft.
1: Ja. Yeah.
0: En ook om niet... <kwijnt> Want je andere mensen hebben ook triggers. Ik had hier uh, Robert Koops over um, alcoholverslaving en zelfafwijzing. We, hebben, het zijn allemaal, we zijn allemaal gekwetste kinderen. We hebben allemaal triggers. We hebben allemaal slechte dagen. weet je wel die, die onhebbelijkheden in mijn hoofd. Dus die slechte versies van die mensen. Die zijn ergens op gebaseerd. Want dat zijn ze soms ook. Ik ben soms ook echt absoluut de slechtste versie van mezelf. Als ik niet goed in mijn vel zit. Um, dus het is ook uh, niet, niet zeg maar, helemaal uh, uit de duim gezogen. Maar als ik niet trigger op jouw triggers. Stel dat jij even in een slechte vibe zit of je hebt het even niet onder controle. En dat is oké, okay, is prima. Mens zijn is fucking moeilijk. Mm. <laughs> um, la, laatst als uh, Laat michel een beetje een soort van overwhelm. En bij iedereen uitziet dat anders. Dus van meer een soort van boosheid. Het is ontzettend makkelijk om daar dan ook weer op te triggeren en boos te worden dat iemand weet je wel, om daar dan allemaal in mee te gaan. En voor je het weet heb je een ruzie. Ja. <laughs> En om dan te zeggen, oké, okay, weet je wel, oh, dit gaat niet over mij. Jij zit even daar. Ik vind het kut voor je. Ik ga gewoon jou proberen te helpen of eh, kijken wat je nodig hebt. Even afstand. Of wat me meestal is het gewoon lief zijn en open blijven en aardig blijven. En iemand gewoon, weet je wel, even knuffel geven. In plaats van dan ook weer te triggeren. Ja, dan wordt het zo'n never ending story. Maar dat is denk ik wel waar veel mensen toch wel een soort van heel makkelijk in verzanden. Want ja, als jij stom tegen mij doet... Ach, kan ik ook helemaal uit mijn plaats zitten ja. natuurlijk. En dan jij ook weer en dan ik ook weer. En ja, voor je het weet uh, ja. zit je in een hele ongezonde relatie met z'n tweeën.
1: Ja, dat dus, uh...
0: is... Dat wel de reden dat ik een latrelatie heb, bij de way. Want het klinkt heel makkelijk, maar dat is het niet. Ik heb ook die, die tijd alleen heb ik echt nodig. Ook om me weer lo los te weken en om mezelf bewust te worden van... oké, okay, wat is mijn aandeel hierin om veel meer bij mezelf te blijven... Uh, ja, zodat je dus, beter kan blijven staan in die is buitenwereld. Iets wat Jan
1: Heurt aanraadt, he, van om ja. samen te wonen. Ja. Ik zou het ooit toch graag doen. Het... Ter Terug samen wonen met mijn lief.
0: Heb jij nu een latrelatie?
1: Ik heb nu geen relatie.
0: Maar je, je zou. Uh...
1: Ik ben twaalf jaar samen geweest met de moeder van mijn kinderen. Uh, onder één dak ook gewoond. En dat is ook nog zo handig als je kinderen hebt. Ja, natuurlijk. Uh, daarna heb ik een relatie gehad van twee keer tweeënhalf jaar. Twee keer met dezelfde vrouw. Uh, die rat, dat was wel een rat-lat-relatie. Um, maar ik vind het gewoon, ik ben zelf een fysiek iemand. Ik vind het gewoon fijn om samen s morgens wakker te worden met iemand en s' avonds samen in, in terug tegen elkaar in slaap te vallen. Ja. Dat is gewoon wie ik ben. Ik, ben, ik heb die fysieke contact wel nodig. Um. <coughs> Maar ik versta wel, je hebt echt wel die tijd voor jezelf nodig, zoals je zegt, om, om terug te keren bij jezelf, te reflecteren, te voelen. Um, wat is van mij? Wat is niet van mij? Hoe kan ja. ik ermee omgaan? Um, en daarin, um, je hebt Vera Helleman ook geïnterviewd. Ja. Voor mij, ik ben eigenlijk een stukje wakker geworden met, met um, uh, Tolle. Die zei van, je bent niet je gedachten, je bent niet je gevoelens, je bent niet je fysieke lichaam, maar je bent de... de, de gewaarwording erachter. Ja. Dat vind ik heel mooi. Um, en dan vind ik dat, 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 dat um, Jan Geurt het heel mooi verleg, uitlegt over hoe de gedachten werken en, en, en hoe je daarmee kunnen om een slag gaan. Um, en dan vind ik Veer Helleman heel, heel mooi bezig um, rond emoties. Ze ja. heeft ook emotie Encyclopedie.
0: Ja, staat hier ook.
1: Ja. Um, um, Emoties... Ja, ik heb ook altijd het gevoel, ik, ik, ik ben boos, of ik ben verdrietig, of ik uh, ben gelukkig, of ik ben verlangend. Terwijl, sinds ik met Vera Helman gelezen en gehoord heb, want ik lees eigenlijk... Ik denk dat ik één of twee boeken per jaar lees. <lacht> als er zoveel zijn. Um, dat zij emoties als, als, als koplampen, als, als richtingwijzers ja. uh, aantoont. Vind ik wel mooi. Kan je daar zelf ook iets mee? Of, of ja, welke, ja, 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 zeker. Hoe je en,
0: dat? Um, dat is ook zo'n gradueel proces en ook zo'n complex iets. Om, moeilijk om dat uh, kort en bondig <laughs> uit te leggen. Um, en ik vond het in het begin heel ingewikkeld wat ze, wat ze zei. Want je zit een beetje... Als je nog net niet of semi los bent van die emotie of er weer heel snel terug inschiet, dan is dat heel erg moeilijk. Um, ik vond het heel waardevol wat zij zei, van, nou, als ik een gedachte heb en ik word vervolgens verdrietig om wat ik denk. Uh, en zij, uh, even denken, oh dat is even geleden, hoe brengt ze dat ook alweer?
1: Een mens heeft, heeft, heeft 60.000 gedachten per dag, sommige geloof je en andere niet. En degene die je echt gaat geloven worden overtuigingen. Klopt. En die emoties, laat je weten of een overtuiging constructief is of belemmerend.
0: Ja, en wij denken hè, uh, dat ik verdrietig word door iets wat er in de buitenwereld gebeurt. En wat zij zegt, van, het zijn juist de emoties die je ervaart rondom je overtuiging. En het laat je zien of je overtuiging juist is of niet. Dus ook weer, het begint ook weer bij jezelf. Mm -hmm. um, oh, ik heb echt zo'n periode gehad, ben ik naar Jan Bomrezen-workshop geweest met Vera Hellem. dat ik echt in zo'n struggle zat van, oké, okay, ik denk dat ik het wel snap ongeveer, uh, maar wil dan alsjeblieft ook de wereld ophouden met op mijn knoppen te, te duwen. <laughs> als niemand op mijn knoppen nieuwt, dan oké, okay, ik denk dat ik het wel kan toepassen in dit allemaal. Maar dan gebeurt er weer iets en dan is iemand, wordt je op een bepaalde ja. manier behandeld of dan kom je iets tegen en dan,
1: ja, dan gch, ben ik ook
0: weer weg en dan zit ik in mijn eigen... Zit je
1: weer in een emotie die dan toont of dat je een belemmering of een, of een constructieve...
0: Ja. Maar, en wat ik heb geleerd uit mijn open relatie bijvoorbeeld, los van alle emotionele groei, is ook, en dat had ik niet natuurlijk van tevoren verwacht, maar hoe lang het duurt voordat een overtuiging is veranderd. Um, dat duurt gewoon, en ik heb het laatst keer ergens gelezen, uh, 9 tot 15 maanden voordat een overtuiging is aangepast. Als je, afhankelijk van hoe actief je daar natuurlijk mee aan de slag gaat. Je
1: bedoelt van, van belemmerende overtuiging naar een Bijvoorbeeld, constructieve.
0: Ja, of jezelf een nieuwe, um, een, jezelf in een andere overtuiging proberen te plaatsen. Kijk, in een open relatie is natuurlijk, maar ook lifecrafting, wat dan ook. Dit is zeg maar hoe het altijd was en wat er, hoe we zijn opgevoed. En je, je wordt vroeg of laat, ontwaak je een beetje uit een soort van hypnose staat, waar je altijd mm -hmm. in zat. En, tot die tijd heb je natuurlijk een hele shitload aan patronen, patronen en overtuigingen en gedragingen en behoeften en voorkeuren uh, opgebouwd. Ja, je hele ego is ontstaan. En dan wordt die illusie, wordt je duidelijk. Um, maar dan heb je nog steeds <laughs> dat ego met al, dat, dit, dit lijf bijvoorbeeld. Met al zijn behoeften en wensen en gedragingen en gewoonten en overtuigingen. En waar je tot daar bent gekomen. En om, om daar in de kern wat dingen te veranderen, omdat je ziet van, oh, ja, ik zit nu wel in dat patroon. is dus dat ik mezelf dit wijs maak. Maar ik snap nu dat het ook maar gewoon een illusie was, want in principe ben ik vrij. Ik ben ook, je bent ook echt vrij. En om zo'n patroon van overtuiging te willen veranderen. Bijvoorbeeld uh, de liefde is voor één persoon bestemd. even natuurlijk operatie is het maar een heel, heel klein, heel specifiek voorbeeld daarin. Dus van, oh, maar liefde kan ook op een andere manier ingevuld worden. Um, ik had wel die 38 jaar patroon/slash overtuiging waar ik mee aan die niet meer paste in het experiment wat ik nu aan het doen was wist ik natuurlijk toen niet maar nu terugkijkend zie ik dat um, en dat zie ik ook in andere verhalen van mensen die voort hun relatie openen of die, die he, grote stappen maken op dat vlak dat duurt gewoon even en je wordt daar continu mee tot, tot dat ego en dat patroon, dat lijf. En al die wet die geldt er nog steeds. Waar ik ook ben met mijn mind. Ik zit nog steeds in het hier, in het nu, in deze maatschappij, met dit lijf. Ik kan dat niet. Ik kan niet toveren. Daar um, gaat tijd overheen. Ben ik het wederom kwijt? Waarom ik ik ja, ja. het verhaal begonnen? Ja. Heel tof, Vera Hellman het,
1: het ging over, over belemmerde overtuigingen. Uh, en die proberen op Los te, te laten. En, en um, een, een tip die een vriendin mij gaf nou was, je kunt een belemmerde overtuiging zoals een distel uittrekken. Maar als je ah, er geen constructieve overtuiging in de plaats zet... Ja. Binnen een korte keren zat die distel daar opnieuw.
0: Omdat dat gewoon de dief... Dat is de snelste manier om het weer te vullen. Dat ja. is gewoon op basis van je geschiedenis. En ja. niet op basis van iets nieuws wat jij bedenkt. Het vult zich opnieuw. Ja. Dus als je daar geen mooie bloemetje zet... Dan komt daar terug die des. Oh, dat vind ik wel een mooie metafoor daarvoor. Ja. En ook als je nog een klein stukje wortel... <laughs> Iedereen die ooit getuineerd heeft. <laughs> ja. ja.
1: Natuurlijk, ja, ons fysiek... Ja, we hebben ons energetisch lichaam. En dat kan in principe onmiddellijk veranderen. Op het moment dat je bewust wordt... Van een belemde overtuiging kun je dat energetisch wel onmiddellijk. Ja. Maar we hebben ook ons fysiek lichaam. Dat... En dat is een stuk trager, dat is vaster.
0: Het, het fysiek lichaam, maar ook de omgeving...
1: En wat bedoel je met de omgeving? Vrienden en familie en zo? Alles.
0: Want ja. die, die projecteren ook uh, doorlopend ik... de overtuiging die zij hebben op jou. En daar moet je ook mee dienen.
1: Um, ik heb de omgekeerde ervaring. Oh, okay. Als ik een belemmerde overtuiging van mezelf vervang, is die in de buitenwereld ook vervangen. Uh, klopt. En ik schrok ervan hoe... Uh, Bijvoorbeeld die auto. Ja, ik heb die auto gekocht. Ik denk van, shit, zo'n blitse wagen. Uh, wat gaat iedereen ervan denken? Op het moment dat ik bij mezelf die klik gemaakt heb van, ja, ik heb een passie voor auto's. Uh, ik kan hem nu betalen. Uh, nu werk ik hard. Nu kan ik hem betalen. So be it. Ik ga er nu van genieten. Er heeft niemand in mijn omgeving gezegd van dat niet oké okay was.
0: Nee, klopt. Ik stel te denken.
1: Terwijl er, dat ik vroeger nog ruzie gemaakt heb met mensen, dat ik zei van, later hak ik nog...
0: Maar dat is niet een overtuiging die in de kern... Je had die voorliefde voor auto's al.
1: Ja, maar ik had wel de overtuiging van hoe kun je in godsnaam... 50.000 euro, zeg maar iets, betalen aan een auto... terwijl er mensen zijn die oh, niet rondkomen. En ik had daar de overtuiging op van... Um, ik moet anderen helpen... Uh, en mezelf daardoor een stuk inperken in, in mijn verlangens. Ja. Dat was een overtuiging die ik vroeger had. Terwijl ik nu daarin wel geëvolueerd ben van, nee, ik, mijn taak op deze aarde is, los van mijn kinderen natuurlijk ook, ik ben een vader van drie kinderen, is mezelf gelukkig maken. En als ik zelf gelukkig ben, vanaf dan kan ik pas voor anderen ook meerwaarde betekenen. Dus...
0: Al was het alleen maar in de rimpeling in wat je uitstraalt. Voilà. Ja, zeker. Want het
1: feit al dat ik die auto gekocht heb, dat ik geniet van die auto. Zorg er ook voor dat andere mensen denken van, eh, hey, maar Jelle doet dat en Jelle geniet ervan en dat mag. Misschien moet ik ook weer iets... En mijn vader heeft ook, ja. een, ook een, een plezierauto gekocht. Ja. Ja, ja, ik, ik weet niet of dat mijn uh, aankoop van mijn auto uh, hem daarin gestimuleerd heeft. Maar ik merk wel dat het, het durven geld uitgeven aan iets wat je zelf leuk vindt, um, ja, dat dat wel, wel een, een, een invloed heeft. Dus, de buitenwereld heeft op dit moment denk ik nog heel weinig invloed op mijn al dan niet uh, kunnen loslaten van belemmerende yeah. overtuigingen.
0: Maar jij bent al best wel ver in, dat, in die vrijheid, jezelf en ook uh, je, je eigen koers daarin durven. Zo van ja, maar nee, maar ik vind dit belangrijk. Uh, als je nog helemaal vast zit in een groep collega's waar je werkt of je straat, je familie, je heel als... Als je daar de enige bent die een andere toon gaat zingen, eigenlijk... dan ben je in een orkest de enige... en al ben jij de enige die in de maat gaat en zit de rest fout... ben je de enige die wel die vrijheid opeist... en zit de rest nog vast. Dat voelt als dat je niet meer in tune bent met de rest van het orkest. Uh, en wij zijn dan lekker eigenwijs en we doen dat. En de rest kan ook in één keer ploep, die tune oppakken. Dat ben ik het met je eens. Maar ik denk dat... Als je dat nog nooit hebt gedaan... voelt het best wel eng in het begin... Uh -huh. om sowieso de keuze te maken... en om daarvoor te gaan staan... te zeggen, nee, oké... Okay, dan, dan is de rest van het orkest... maar in een andere toonsoort... maar ik ga nu dit melodietje uh, spelen. Uh, en, en het is geweldig natuurlijk als ze meegaan... of dat er een ander orkest om je heen verzamelt.
1: Dat kan natuurlijk ook. Ik denk... Ja, uiteindelijk, door jezelf te zijn, geef je de ander ook een cadeau. Ja. Want ofwel merken ze van, oh, er wringt iets. Ja. En worden ze zelf ook een stukje bewust van hun eigen belemmerde overtuigingen. Ja. Ofwel gaan ze weg.
0: Ja, precies. Het, en dan past ja, het ook ja.
1: niet meer bij, bij mij.
0: Maar dat is wel echt superspannend. Ja. Ik... Want als je, als je hele wereld in dat orkest zit en je bent van iedereen afhankelijk, emotioneel, financieel, et cetera. Ja, dat voelt wel even spannend. Ik ben dan verslaafd geweest. Het eerste wat ze in die training basically ook vertellen is... neem maar afscheid van je huidige vrienden. Omdat daar zoveel triggers zitten. En voor verslaving is dat natuurlijk extreem, extreem, extreem. En ook best wel een extreme advies om iemand te geven. van: go, Ga maar een andere vriendengroep zoeken. Maar dat is omdat dat orkest zal niet veranderen. Want die zijn ook verslaafd en die zullen ook hè, dat gedrag... en wat jij kan doen is jezelf eruit halen... en jezelf in een nieuwe situatie neerzetten.
1: Ja, ik moet terugdenken aan Vera Hellemann, die vertelde van... Uh, ze is op een bepaald moment ook, ook een soort wakker geworden. Ze heeft uh, ook gaves ontwikkeld op een bepaalde leeftijd. Ze was toen al getrouwd, denk ik. En ze vertelde um, dat dat ook haar relatie met haar partner een gevolg had. Ja, als jij zelf als persoon evolueert, uh, dan, dan brengt dat ook frictie tussen jou en je partner. En dan is ofwel de partner die ja, een andere weg opgaat, ofwel gaat de partner mee in die frictie en mee in, in dat evolutieproces.
0: Weet je trouwens hoe haar, Is dat Tom de Kort? Is dat haar man? Geen idee. Want ik vroeg haar of zij nog uh, gasten had voor mijn podcast. En volgens mij tipte zij mij... Maar ik weet niet zeker of dat haar man is of niet. Of dat ik die twee nu door elkaar haal. En daar stond een afspraak mee. En die is nu... Uh, en toen werd ook gezegd, maar hij heet niet meer Tom. <laughs> uh, want hij channelt nu iets anders. Dus hij heet nu... Ik weet even niet meer wat het was. En nu uiteindelijk is die uit de agenda, omdat die nou een andere prioriteit heeft van natuurlijk helemaal, okay, helemaal prima mm -hmm. is. Dus ik was even benieuwd of dat Vera haar man was. Die was ook een boek aan het schrijven. Geen idee. Moet ja. ik even opzoeken. Um, dus je kan ook met elkaar daar elkaar juist ontzettend in stimuleren. Ja, dat merk, is wat ik ermee wilde uh, zeggen. Ik heb
1: twee keer een relatie gehad met een, 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 een fantastische vrouw. Uh, en dat zijn twee keer een relatie geworden omdat wij twee keer in een ander groeiproces zaten. Uh, het is wel boeiend om, om, om dat. dat ja, als ik mezelf nu bekijk of acht jaar geleden, ja, ik ben een heel andere man geworden, een yeah. andere mens geworden. Um, en, en door jezelf te gaan, uh, je eigen weg te gaan, verlies je ook mensen, maar je krijgt ook wel heel veel boeiende mensen in de plaats.
0: Zeker. Want uh, zo'n vacuüm, of het nou een overtuiging is of een persoon, dat vult zich weer of met iets anders ja, Dus je blijft niet, uh, niet alleen achter. En ook nooit weer terug bij af. Ik had daar met Johan Desselaar uh, over ook. Volgens mij is dat de laatste die bij mij is live gegaan. Um,
1: is dat de Vlaming? Ja. ja. Heb ik heb het nog niet helemaal beluisterd.
0: Nee, nee. Ja, die staat volgens mij ook pas drie dagen uh, ja. online. Dat is ook een, dubbel, een dubbele aflevering voor die van hem. Ja. Volgens mij kunnen we hier ook net zo goed gewoon ja. Aflevering van, mij, want ik zit jou net zo hard vragen te stellen als jou. Ik, dat is beroepsdeformatie. Ik weet het niet. Sorry.
1: Ja, terug naar uh, 12 waves. Um, dus we hebben het er al heel uitgebreid gehad over, over het, het leukje van. Um, wat maakt mij gelukkig? Waar haal ik energie uit? Ja. We hebben het dan ook al gehad over belemmerde overtuigingen. Daartussenin zit ook de structuur met, met de roadmap. En uh, journaling. Um, kan je één keer zeggen wat dat juist is? Journaling. En hoe hou je dat vol?
0: Goh, ja. Yeah. Um, hoe ik het nu inzet, want hij ligt hier ook. Ik volg de, de 12-haves-template in die zin dat um, ik heb mijn richting bepaald. Ik heb En een roadmap is niet veel meer dan... De, de tussenstappen die ik denk die nodig zijn in een bepaalde volgorde maar het is altijd goed om dat uit te tekenen en ook een beetje zelf af te spreken en dat is waar ik heel veel winst op heb gehaald oké, okay, ik mag alleen aan de allereerste bolletjes, stapjes van die lijn van die roadmap, mag ik aanwerken van mezelf
1: dus, wat is een roadmap? links van onder teken je jezelf nu yep. rechts van boven het papier tekenen, hoe dat papier teken je hoe je jezelf wil zien over veel ja, jaar.
0: vaak is dat... Uh, maar dat, dat, In principe is je vision board is wat je rechtsboven ziet. Dat kan ja. je in steekwoorden doen of in ja. een tekeningetje. Ja. Waar je naartoe wil eigenlijk. Waar je naartoe wil.
1: En dan tik je zo een aantal lijnen ertussen.
0: Ja, ja zijn, uh, iedereen van ons heeft uh, verschillende verhaallijnen. Je hebt een lijn als man, als, uh, als vader, als vriend, als uh, ondernemer, als carrière uh, of als uh, freelancer. Uh, maar ook een virtualiteitslijn misschien of een lijn persoonlijke ontwikkeling. Ik heb ook meerdere verhaallijnen en ik kan voor elke verhaallijn, bijvoorbeeld uh, nou, vitaliteit of ondernemerschap, oh ik weet daar wil ik naartoe en daar is een bepaalde uh, uh, financieel budget heb ik daar voor oog om dat leven te kunnen leiden. Oké, okay, hoe ga ik dat voor mezelf creëren? Um, stel ik wil ondernemer worden, dan kan je het heel makkelijk plaats. oké okay, een verkoophandel, inschrijving en een plan en een product en een marketing. Dus je kan dat die stappen die je nodig hebt om zo'n budget te gaan halen... of als het gaat om persoonlijke ontwikkeling... nou, de reizen die ik nog wil maken... Dat in is, principe is dat ook een, een roadmap. Um, en waar het mij heel erg... wat een valkuil voor mij was... ik ben druk en mijn hoofd gaat snel... is dat ik heel snel mijn energieknikkers... die ik op een dag heb... maar all over the place een beetje rondstrooi. En zo'n roadmap helpt me wel, in ieder geval deels... want natuurlijk, ik heb heel veel vrijheid... en ik doe het nog steeds dat ik bijvoorbeeld in de ochtend zeg... oké, okay, ik ga nu echt alleen op dat eerste bolletje... daar ga ik nu al mijn focus en mijn aandacht en mijn energie daarop richten... en ik ga pas naar het volgende stapje als dit stapje klaar is. Ja, dat klinkt heel stom... maar dan is in één keer waar ik denk dat ik twee jaar over doe... is dan in zes maanden geregeld. En dat is niet omdat ik beter werk of slimmer werk of harder werk... maar gewoon veel gestructureerder en gewoon eerst dit en dan dat. En ook... Um kijk niet alles lukt meteen. Projecten falen, vallen af, zijn toch niet zo leuk als gedacht. Um, als ik aan alle projecten een beetje werk... dan kom ik daar pas heel laat achter. Terwijl als je dat gewoon stuk voor stuk doe... of een beetje geclusterd doe... dan, ja, dan wordt mijn richting zoveel sneller duidelijk. Um, dus in mijn journal, want dat was je vraag... heb ik achterin heb ik standaard mijn roadmap zitten. Um, en voorin zit eigenlijk mijn... Uh, wat wij, van onze versie van de to-do-lijst, mijn actielijst. Ja, dus wat ik op een dag doe, ik heb natuurlijk gewoon de mail en alles wat zich aandient in het lopende werk. En dat vult zich toch wel, daar hoef ik niet heel veel moeite voor te doen. Uh, maar ik kijk ook altijd op mijn roadmap en ik probeer elke dag één stapje te zetten. Wat in ieder geval roadmap werk is, wat mijlpalen zijn die mij verder brengen in waar ik naartoe wil. Um, en daar gebruik ik dus mijn journal voor. Dus ik heb voorin heb ik mijn takenlijst. Even heel kort door de bocht. En anders moet je even afle aflevering 42 achterin mijn roadmap. Uh, onder andere. En wat ik dan verder doe, is dat ik elke dag even journal. Maar dat is wat voor mij goed werkt. In het leven wat ik nu heb. Um, dus ik schrijf daar uh, de, de, de drie taken die ik die dag echt wil doen. Die schrijf ik op. Maar ook wat er verder nog aankomt waaien. Zo van, oh ja, ik moet vandaag ook die even bellen. Dat schrijf ik dan even in die pagina voor die dag op. En als ik bijvoorbeeld op zo'n dag... Um, of aantekeningen in gesprekken en telefoontjes, nou gewoon je, je notitieblok. En als ik dan bijvoorbeeld uh, heb gemediteerd of gewandeld, vaak dan... en ik neem dan ook geen telefoon mee en niks mee te schrijven, heel bewust, want dat leidt weer af. Soms zijn er toch wel ideeën of flarden die ik wil vangen en soms ben ik daar drie minuten mee bezig en soms drie uur. Want dan van het een komt het ander en voor je het weet ben je een hele tekening aan het maken. Um, dus zo gebruik ik mijn journal. En wat ik daar nog aan toevoeg zijn mijn, mijn daily habits. Want ik probeer mijn dag...
1: Dagelijkse gewoontes. Dus.
0: Ja, en niet zozeer mezelf niet vast te leggen op een bepaalde tijd. Maar wel, oh dit zijn gedragingen waarvan ik heb geleerd. Ook hè, mijn, mijn mind die me positief houden. Of in ieder geval on track houden. En die probeer ik wel elke dag te doen. En dan maak ik het groen. Ik heb een acroniem voor de daily habits nu. En dan schrijf ik dan elke dag op. En dan omzichtigelijk als ze zijn gelukt of als ze niet zijn gelukt. En niet om mezelf, mezelf dan te geestelen. Van, oh, ik heb vandaag niks van mijn daily habits gedaan. Want ik ben echt niet perfect. Maar het zijn wel die kleine reminders. van Oké, okay, ben je vandaag al buiten geweest? Ja. <laughs> ben je al in het bos geweest? Heb je al gelezen? Heb je je supplementen? Of je, heb je gewoon voor jezelf gekookt? Goed voor jezelf gezorgd? Want dit, 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 deze meat sack... Dit uh, is een zak met vlees en botten. Die moet nog langer mee. Dus daar moet ik goed voor zorgen. Heb je dat vandaag gedaan? Nee? Oké, okay. nou ga vanavond dan maar even goed eten voor jezelf maken. Uh, en zo hou ik mezelf uh, op koers. Zonder dat dat voelt als heel gedisciplineerd of heel streng. Maar meer uit. Oh, ik weet dat als ik dit doe, voel ik me goed. Ben ik en kan ik ook relaxen als ik dat wil. Want ik ben van de gaan, 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 gaan en nooit rust. Van, oh, maar ik heb nu dit gedaan. Ik mag nu voor de rest van de dag, ik mag mezelf toestemming geven om nu ook even uit te schakelen en te ontspannen. Dus en, en hoe ja. hou ik me daar voor? Want dat vroeg je van hoe, hoe je dat zorg je, hou je dat vol? Dat is geen opgave. Net als dat het mediteren of dat, dat forest bathing, um, wat ik dan doe. Ik heb ja. daar behoefte aan. Ik, ik Het voelt... Ik mis iets als ik het niet doe. Maar het is ook niet erg als ik het een keer een dag niet doe, snap je? Ik
1: weet niet meer wie het was, ik kom toch geen namen. Maar je hebt iemand uh, interviewd die uh, echt alles, alles uh, in een journal stak. En iedere keer uh, uh, een trimester werkte. Oh ja, uh, Tanya, uh, denk ja, ik. Ja, dat zou kunnen met twee weken sprints yeah. en dan zes sprints naar elkaar en dan komen ze aan, aan net geen... en dan is nog een week over om yeah. te re reviewen over hoe is het geweest en uh, ik vind het fantastisch. Hè? Maar nou,
0: die meta ik... hebben wij ook, hè? want ik doe die elke dag, yeah. maar ik heb ook elke maand, dat ik een week in de maand als soort return home, uh, waarin ik geen afspraken buiten de deur heb en meer ga kijken, terug ga kijken, reflecterend op de maand ervoor en weer naar mijn roadmap ga kijken, voortschrijdend inzicht verwerk. Maar ook, net als nu zit ik in een return home, mijn desktop opruim. En mijn Dropbox-mapjes opschoon. Er ontstaat zoveel clutter eigenlijk. Ja. Uh, rommel in gewoon de dingen die je doet. Dat je ook tijd nodig hebt om die rommel even op te ruimen, even pas op de plaats te maken. Je systemen te onderhouden.
1: Ja.
0: Uh, dat zit er wel in en zij heeft daar inderdaad een soort gelijke structuur. Ik volg dat ook, maar iets meer vanuit flow. En ik kan het ook niet doen. Ik kan die return home overslaan. Maar dan, vroeg of laat, heb ik daar echt behoefte aan. En ik denk, oef, ja. ik heb even die rust en die pauze nodig.
1: Ja, ik merk ook um, een kameraad van mij, die ga ik binnenkort ook nodig in mijn podcast. Die getting things done, maar tot in het extreme. Uh, als, als zijn vrouw vraagt, ga je niet vergeten de vaatwas was aan te steken. Dan het eerste wat hij doet, is zijn gsm pakken en <laughs> gewoon Vandaag nog de doel is, de was... Om dat gewoon drie minuten later beneden die vat was aan echt? te steken.
0: En dat is allemaal een beetje ja, overkwellend, <laughs> maar als hij daar gelukkig mee is. ja.
1: En dat is allemaal heel super gestructureerd. En, en, ja, echt een dikke chapeau voor hem, maar ik word er gewoon hyper nerveus van. Je yeah, yeah, yeah. moet ook bij je passen natuurlijk. Yeah. Ik heb nu bij mezelf uh, aan de binnenkant van de binnendeur van mijn slaapkamer uh, een, een, af, een Excelke afgedrukt. Waar ik gewoon... Uh, ik ga drie keer per week wandelen, een uur. Eén keer in de week wil ik yoga doen, en dan twee keer wil ik krachttraining doen, en dan twee keer cardio. Dus er zijn acht mogelijkheden waarvan dat ik vind dat ik er vijf moet gedaan hebben op het einde van de week. En dus ik zet gewoon, die dag heb ik dit gedaan, die dag heb ik dit en op het einde van de week wil ik aan Aha, vijf komen. Ja,
0: ja, ja. Nou, be, de, feitelijk is dat wat ik ook doe, maar dan op dagniveau. Omdat ja. Ik, um, dan moest ik, elk, ik kan het wel laten zien. Ik had in het begin had ik net zoals jij zo'n schemaatje. Nou, ik heb dat dan niet op mijn deur. Maar ik heb dan uh, hier, dus bijvoorbeeld zo'n uh, ta tabelletje. Ja. Uh, hetzelfde als wat jij dan ook... Uh, je ziet het al, dan maak ik hem niet af. Want dan ben ik um, in, in de dagelijkse mallenmolen. Ja. En dan vergeet ik terug te bladeren. Dus wat ik nu doe, is dat ik... Um, nou, hier is die van uh, gisteren. Is dat ik um, elke dag... Persie van Tienhoofde deed het ook zo. Ja. Dat ik elke dag... En ik heb dan dat acroniem en dat ik dan... En het is ook oké okay als ze soms niet lukken. Maar het trainen is voor mij wel een dagelijkse gewoonte. En dan heb ik mezelf afgesproken, trainen betekent of wandelen. Gewoon, en ik woon hier prachtig, dus ik uh, geen reden om dat niet te doen. Of oh, nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Het is niet wandelen. De, trainen is uh, of yoga inderdaad, of zwemmen of hardlopen. Of stretchen, dus yoga slash stretchen. Dus ik weet altijd voor mezelf, van, oh, ik heb vandaag niet, geen zware dingen geteeld, maar yoga mag ook. En dat, dat kan dus wel gewoon elke dag. Dus vandaar dat ik hem wel als daily habit heb gedaan. Want al, ik ging met mezelf in onderhandeling. Oh, ik hoef deze week twee keer hardlopen. Nou, het is donderdag. Ik heb vandaag eigenlijk niet zo heel veel zin aan. Dan ga ik vrijdag en zaterdag. En dan is het zondag. En dat heb ik nog niet gedaan. Dus ik probeer mezelf wel elke dag. Dit is mijn taak. Dus m, m, mijn werk voor mij voelt meer mijn lijf gezond houden dan de podcast maken of de trainingen verkopen... dat voelt als vakantie. Ja. <laughs> Gek genoeg. Omdat ik daar helemaal als vis in het water voel... en al wat ik dat doe. Maar mijn lijf gezond houden... dat voelt als een soort van taak. En ik ben heel blij dat ik die taak uh, mag doen... intens gelukkig. Maar dan wil ik mezelf... ik wil hier zo lang mogelijk zijn. Ja. En dan moet dit stukje biologie... Uh, moet daarin wel gehoord worden. En gezien en erkend worden. Ik heb nu net... Een tijd dat ik echt bijna richting burn-out achter ging. Dat ik echt dacht van, oh, weet je wel. En maar door, en maar door. Mijn soort van uh, wereldkampioen mentaliteit zeg maar. Maar doorbikkelen. Dus dat ik echt het besef had van, oh, shit. Hè, maar ik moet goed gaan luisteren naar mijn lijf. Uh, ik ben niet oud of zo. Maar dit is wel belangrijk. <laughs> en mezelf volplannen met werk gaat mij daarin niet helpen. Dus dat, daar hou ik mezelf in bij de les. Werkt zo'n journal ook heel goed voor trouwens. Ja. Dus dat, uh, dat live, ja, het, het trainen. Maar met dezelfde activiteiten, dat vind ik wel weer leuk. Yoga, krachttraining, ja. hardlopen.
1: Ik vind, uh, uh, voor, wat voor mij een valkuil was, dat was uh, niet bereid zijn om rode vakjes te kleuren. Ik vond het eigenlijk wel heel mooi dat Percy, ik was van de week weer aan het kijken naar zijn vlogs, uh, en hij had dus uh, zichzelf voorgenomen om een hele maand, uh, elke morgen, uh, voor 9 uur wakker te zijn, uit zijn bed te zijn. Hij wilde 75% van de dagen wou hij voor 9 uur uit bed zijn. En hij wilde elke dag anderhalf liter water drinken. En als het gelukt was, uh, dan kleurde hij die dag groen. En als het niet gelukt was, kleurde hij het rood.
0: Ik heb ook nog een geel. Die zag je net nu. Maar ik heb ook een tussenstap. Ik heb wel iets gedaan. Ja. Um, ik heb bijvoorbeeld wel uh, mijn groenten gegeten, maar niet mijn supplementen geslikt. Nee. Maar voor mij valt het onder de ah, ja. kopje voeding. Dus ja. wel, zowel uh, voedingsstoffen binnenkrijgen, maar ook met mijn ja. supplementen. En als ik één van die twee heb gedaan, of ja, het was vandaag wel oké, okay, maar het kan ook beter, dan maak ik dat geel.
1: Nou ah, ja, voor mij zou dat niet werken, denk ik.
0: <laughs> ja, zou alles geel zijn. Maar dat is toch ook perfect? Als alles ja, geel dat, is? Ja, dat vond ik
1: ook zo mooi. Op het einde van de maand zegt hij van: Ik ben grandioos gefaald. Ik heb 75% rood in plaats van 75% groen. En dat is ook oké, okay, nieuwe maand.
0: Tada! En ik heb toch 25% groen.
1: <coughs> ja. Dat is voor mij wel een, 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 een valkuil geweest. Omdat je, ook, ja, je wordt op, op, opgeleid in, in, in school waar je moet elke dag studeren, elke dag dit, elke dag dat. En je moet, en je moet, en je moet. En dat plot... werkt voor mij niet. Nee, het werkt niet meer. <laughs> het moment dat ik mocht rood kleuren, dat ik mezelf toeliet om rood te kleuren, heb ik veel minder rood beginnen kleuren. Het werd vanzelf een stuk groener.
0: En dat is ook wat er met dat glas gebeurt. Als je zelf toestaat om er niet in te roeren ja. en toestaat eigenlijk ja. om te falen, om niet aan mezelf te ja, werken, ja. En, ja. Juist. lost het op. Ja. ja.
1: Dus het is wel kijken naar het glas en, ja. en dus je een journal maken. Met en wat daarmee zijn bezig doen, zijn. En waar ja. wel ik naartoe. Maar dan niet hard uh, roeren om het maar groen te krijgen, maar gewoon liefdevol naar jezelf toe. Uh.
0: Ja, ja, ja. Ja, helemaal eens. Zo, zo pak ik die Daily Habits dus ook ja. aan en ik vind het wel leuk om dat met kleurtjes ook te doen, want het houdt me ook um, scherp op en dan soms doe ik het twee dagen niet. Weet je, ja. Ja. Wie zegt, dat heb ik de laatste ja. tijd al vaak dat ik mezelf betrap op een soort van een verplichting naar mezelf toe. Denk ik denk hoe de the fuck cares? Ja. Of ik wel of niet.
1: Ik zag laatst een, 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 een Vlaamse vlogster, Jamie. Uh, en ze heeft ook haar eigen journal uh, getoond in haar vlog. En dat was een kunstwerk gewoon. Leuk, hè? Sommige mensen maken er zo'n van. Getekende met mijn me, Ja, echt. Kalligrafie.
0: Ja, kalligrafie ja, kan ik niet. Ik ben geen vormgever. Maar kijk, zo voelt mijn uh, dus een uh, eerste roadmap van dit jaar. Niet het is meer een soort van metrokaart. Uh, dus ik heb, ben wat aan het experimenteren met die uh, niet de lijntjes zoals jij hem kent uit de training. Maar ook uh, meer tekenen waar ik naartoe wil. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld, soms ook kom ik uit het bos. En hier, ja, het is wel niet zo met mijn groen potlood. En ik snap nu hoe ik wil wonen. Ik weet niet waarom dat kwartje veel nu pas. Dan zie ik dat voor me en dan ga ik dat een beetje proberen te tekenen. Uh, maar er zitten ook tekeningetjes in met um, um, webpagina's die ik wil maken. Nee, ik vind het te gek. Maar ik ben niet zo creatief dus dat ik daar met uh, waterverf en zo. Oh, dat is wel lang geleden ik, dat, Met waterverf over. aan ga zitten. Ja. Maar ja...
1: Hoe lang doe je met zo'n boek?
0: Um, ik denk een kwartaal. Ongeveer. Ja. Als ik naar Drie maanden. Eén bladzijde per dag, denk ik gemiddeld. Afhankelijk van hoe druk het is. Of ik veel afspraken heb. Ja,
1: Ik heb mijn journal al twee jaar. <laughs> ik, ben, ik ben bijna aan een kwart. Ik moet echt opnieuw... Uh, maar vastleggen.
0: ook dat is jezelf toestaan om... Want ik wilde in het begin nog niet krassen erin. Ja. Maar jezelf toestaan om het losser te benaderen, ja. uh, of om fouten te maken, of om te krassen en te kleuren en uh, iets op te schrijven waar je later op terugkomt.
1: Ja. Hoe past het spirituele, een okay, heel andere vraag, Hoe past het spirituele voor jou in Twelve in, in Waves en onlangs had je ook iemand te gast, een podcast rond channeling, je vroemde het daar straks ook al. Um, hoe past het spirituele in jouw leven? In, uh, wat is
0: lives? spiritualiteit, volgens jouw definitie?
1: Ja. dat is een moeilijk. Eigenlijk is alles voor mij spiritualiteit. <laughs> <laughs> maar dan het, het, het niet uh, tastbaar, het niet fysieke... Als je daar straks sprak je over ayahuasca, dan kom je ook ergens in een staat van zijn die niet is wat dat wij... ...traditioneel uh, dagelijks in leven. Um, je sprak over channeling. Dat, dat, uh, die persoon die je geïnterviewd hebt... ...was ook iemand die praten of boodschappen doorkreeg... ...van een andere wereld. Hoe past dat aan jouw leven?
0: Ik moet eerlijk zeggen dat ik die vraag eigenlijk niet kan beantwoorden... ...omdat ik niet zo goed mee weet wat spiritualiteit nou is. Daarom vroeg ik het ook aan jou. Want als ik niet precies weet wat het is... ...kan ik die vraag natuurlijk ook niet beantwoorden. Um, en ik snap wel, weet je wel, spiritualiteit is niet new age, want daar mm -hmm. uh, heel veel mensen zien dat, oh, dat heeft dat is iets met kristallen, en uh, met de standen van de maan, en uh, tarotkaarten, en dat soort dingen dat is het niet, dat is het voor mij niet, alhoewel ik hier ook kristallen heb liggen, en hier kaarten kan trekken, maar dan is het meer omdat ik het Gebruiken als je kan overal, als je kan, alles als een soort van spiegel gebruiken, dus wat het dan ook is, en je kan overal houvast aan hebben of een zo'n steen, dus net als een amulet of een of een symbool, je kan dat je kan daar waarde aan hangen uh, uh, of een muntje meenemen of een steentje in je broekzak en dat steentje is niet magisch, maar ik, voor mij dat zit een bepaalde overtuiging, is een reminder aan mezelf. Dus denk ja, wat is spiritualiteit voor mij is dat gewoon de zoektocht naar de waarheid. Of naar wijsheid. Naar wie je zelf bent. En als je in jezelf keert. En je bewust wordt van jezelf. En meer gewaar van jezelf. En je systeem. En ik denk dat dat in de kern spiritualiteit is. Dat stukje zelfonderzoek. Zelf, je, thuiskomen bij jezelf. Mm -hmm. Zo zie ik het allemaal nu. En, um, en wat bijvoorbeeld ayahuasca doet. Of wat er denk ik met channeling gebeurt. Is dat je de... De filter of de toegangspoort naar het onbewuste. En hebben we een individueel afgescheiden onbewuste, of zijn al onze onbewuste op een bepaald niveau aan elkaar gelinkt? Ik denk dat dat misschien met channeling gebeurt: dat je. Uh, er is geen individueel bewustzijn. Of ja, natuurlijk ook, maar bewustzijn, maar individueel onbewustzijn. Dat het allemaal met elkaar verbonden is en dat je een soort van wijsheid daaruit kan binnenkomen als inspiratie, want dat echt, dat vond ik zo tof van dat channeling-interview. Het klinkt wel heel spannend, oh een aliens, maar dat, het enige wat hij eigenlijk doet, iedereen kent dat zo van oh zo'n eureka moment, weet je, zo'n inspiratie, van ineens komt er een idee wat geweldig is of zo van, ah, iets wat inzicht geeft. nou die momentjes, dat is basically wat je met channeling gewoon meer toestaat, dat je toestaat dat je inspiratie krijgt. Ik vind spiritualiteit bijna een soort vorm van inspiratie dat tot je komt. Uh, in beeld en geluid en gedachten. Uh, mensen die bijvoorbeeld met psychedelica's zoals ayahuasca of LSD experimenteren, die hebben dat ook. Van, er zit dan zoveel rijkdom aan beelden en visioenen. En de moeilijkheid is om je daar dan weer niet mee te identificeren. En ook die hele cultuur daar eigenlijk een beetje los te laten. Want dat stond mij heel erg tegen. Zo van: oh, dat vind ik dat. Het gaat niet om. Um, uh, om dit, het middel, of om de mensen, het, het zijn die sprankjes inspiratie. En ik, ja, ik vind dat een lastige vraag, omdat ik dus niet zo goed weet wat de spiritualiteit is. Misschien is dat in tune zijn met, hè, met jezelf en je bewustzijn van jezelf. Ja, dat komt helemaal terug in 12 Veers, maar heel subtiel en heel onbewust. En, um, ik vind het echt super vet. Het boek waar ik maar niet over uitgebreid raak... Over, van Mitch Horowitz, The Miracle Club... is in principe is dat mystiek. nou Mystiek, spiritualiteit, filosofie... psychologie, metafysica. Het zit natuurlijk allemaal een beetje in dezelfde hoek. Maar dan nogmaals niet de hele... New Age uh, gedoe. Sorry <laughs> mensen die nu kijken... die daar wel van zijn. <laughs> um, ik las dat boek... en ik zei tegen Michel... Ik zei, wow, hier staat gewoon eigenlijk... de de onderbouwing, de theoretische onderbouwing... van waarom jouw protocol werkt. Kijk, het protocol werkt omdat je mensen... een doel laat stellen en mm -hmm. na laat denken over een overtuiging. En gaandeweg word je dus ook meer bewust van jezelf. En ga je dingen manifesteren, zoals die auto... die, daar, die is daar niet magisch, je hebt daar hè, hard voor gewerkt. Maar in dat proces zit ook een klein stuk van uh, ontwaken... of meer bewust, Af, daar kan in potentie dat voor mensen uh, zijn en spiritualiteit is daar een soort van de onderbouwing van mm -hmm. want zo werkt het, je moet je bewust zijn van wie ben ik, waar is mijn waarde, waar wil ik naartoe en hoe kan ik mezelf beter leren kennen dus hoe kan, kan ik mezelf ontwikkelen en daarmee open je, open je je eigen mind, denk ik spiritualiteit is meer een soort open mindedness als je het niet zou vragen mm -hmm. ik vind het heel lastig om dat um, goed te kunnen pinpointen want de relatie met 12 is dat 12 is of het is een soort hele praktische, hier en nu super simpele toeltjes, opdrachtjes, zo'n journal. Weet je, je kan het zo groot en gek maken als je zelf wilt. Um, waarmee je jezelf on track houdt en waarmee je, jezelf, ja, je, je je dromen kan realiseren. Spiritualiteit is denk ik gewoon het jezelf leren kennen en jezelf. Ja, wat is het? Zelfactualisatie misschien? Ja. geen idee of de, oh, <laughs> correct Ja. Correct me if I'm wrong. Ik hoor het heel graag. Of wat dat met jou doet. Um, ik herinner mij, ik
1: ben een keer bij jullie op, op workshop gekomen. En een van de weinige dingen waar ik uh, net helemaal niet mee akkoord hing. Um, uh, the law of attraction. Um, als je droomt van een rode auto dat je plots overal rode auto's ziet, dat dat dan niet is omdat er meer rode auto's zijn, maar omdat je zelf beter let op die rode auto's yeah, of zoiets. Yeah, yeah. um, ik geloof wel in, in, in een buitenwereld, een niet-fysieke buitenwereld, die samenwerkt. Uh, en dus als ik een bepaald doel stel, dan gaat die niet-fysieke buitenwereld ook meehelpen dat... Ver helpen verwezenlijken. Yeah.
0: Daar zit ik nu echt midden in. Maar dan moet je echt, echt Neville Goddard gaan lezen of luisteren. Ja. Als het gaat over uh, de, de katholieke kerk of verschoppen, dan is hij ook wel interessant. Ja. Maar...
1: Ik... Um, het verhaal waar ik eigenlijk het, het, het meest aan heb, is... Een vriendin vertelde mij, zegt ze... Uh, er is één oerbewustzijn, die niet fysiek is. Uh, een, een, ja, een bewustzijn dat perfect is, dat af is, maar dat nog geen bezieling heeft, geen ervaring heeft, het is gewoon alsof je wit licht hebt. Ja. Je kent geen kleur, alleen wit licht. En op een bepaald moment, voor zover dat moment bestaat natuurlijk, uh, wij proberen dat met ons hoofd, met ons aardsbrein te snappen, op een bepaald moment is, uh, heeft dat bewustzijn beslist, ik ga er tijd en ruimte creëren als, als virtueel experiment. Ja. De Big Bang plots vanuit één punt is alle materie ontstaan, alle uh, tijd ontstaan, alle ruimte ontstaan en uh, dat bewustzijn heeft zichzelf over heel de, die kosmos verdeeld en um, dus in die zin, als, 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 als um, Michel zegt wij zijn apen met een smartphone, voor mij is het maar de helft van de waarheid. Wij zijn fysieke lichamen met een, een energetisch lichaam, uh, bewustzijn die daarin zit. En zo is zoals ik dat verhaal hoor, en voor mij past dat best, is elke persoon, elke plant, elk dier, elke steen, heeft een stukje van dat bewustzijn, oerbewustzijn mee, maar dat is gewoon als experiment ervaringen opdoen. Ja. Daarom ook dat ik niet, echt niet meer geloof in het moeten van buitenaf, maar in het vanuit jezelf voelen. Wat ja. maakt me gelukkig? En op die manier je energiepeil, je, je, je oerbewustzijn, groter te maken. En dat
0: is voor mij de ultieme vrijheid.
1: Ja. Ja, um, en in die zin uh, bekijk ik het leven als experiment, en die vriendin zei ook, de aarde is de enige plaats waar dualiteit ervaren wordt. Dus wij kennen warm-koud, blij-niet-blij, uh, blij, uh, ja, de donker licht, de dualiteit, uh, maar op andere planeten waar ook wezens zijn, waar ook
0: bewustzijn is, daar kennen ze dualiteit niet. Alleen hier op dit bolletje. Dat soort uitspraken vind ik dus echt super moeilijk. Hoe kan je dat staven? Niet. Nee, precies. Ik, intellectueel ben ik helemaal onboord. Maar dan is, is, er zit er ook de, de, de nuchtere wetenschapper in maar, mij die zegt: oké. Okay.
1: Maar dan komt het aan in de praktijk ervaren. En dan merk ik: uh, wat is die dualiteit? Dat is een uitnodiging om, om dingen. Um, moeilijk om bepaalde woorden te brengen
0: ja maar dit, dit, dit is ook echt super moeilijk ja. en vooral, want ik wilde net ook iets zeggen en dan merk ik dat ik mezelf erop uh, dat ik het inslik dan denk ik, ja ik snap het ook nog niet helemaal ja. en ik wil het ook niet uh, dan al uh, ik, ik ga gewoon proberen publiek... de woorden ja,
1: okay. te herhalen zoals zij ze gezegd heeft en bij mij binnengekomen zijn het, het, het doel van het leven op aarde is uit de driehoek te stappen van dader, slachtoffer, hulpverlener oké okay. Ja. Um, iedereen doet dingen met anderen aan, iedereen wordt dingen aangedaan en je gaat ook vaak anderen gaan verdedigen. En door zelf je eigen ownership te nemen, stap je uit yeah. die driehoek. Yeah. Je gaat niet meer iemand anders als jouw dader uh, zien.
0: Oh, die vind ik wel mooi, die had ik nog niet zo, maar ja. inderdaad, dat extreme ownership waar we het ook al over ownership. hadden. Ja.
1: Um, en die dualiteit hier op aarde creëert die mogelijkheid om daarmee te experimenteren om daaruit te geraken. En uh, uiteindelijk wat is warm en koud, dat is uiteindelijk maar iets wat in ons hoofd zit. Hè. Ja, ja, ja. Uh, ja, dat is zo
0: gaaf als je naar hypnose en zo gaat kijken dat mensen gewoon ja. hitte kunnen ervaren of pijn kunnen weerstaan. Je wel, op, maar, ze... op,
1: op Mars is het warm. Ja, wij als mens denken dat de warm is. Het kan best zijn dat er wezens zijn die een andere manier van fysiek leven hebben, die dat niet als warm of koud ervaren. Dus ons brein, als we naar Mars gaan, ervaren we daar warm. En als we naar Jupiter gaan, extreem koud, zeg maar iets. Hè. Maar dat is ons aardse brein die die dualiteit ervaart. Mm. En die zin vind ik dan wel heel mooi. Dat past wel in het verhaal ook van, van um, Paul Smit van de non-dualiteit. Ja, yeah,
0: ja. Yeah.
1: Als je uitzoomt, is alles non duaal Is er, yeah. is er geen dualiteit meer. En als je dan terug hier op aarde komt, is er wel dualiteit. Ja. Yeah. En voor mij is dat spiritualiteit. En, yeah. en, en daarin ga ik wel bewust ook aan de slag met die niet-fysieke wereld. Ik heb geen channeling-capaciteiten op dit moment. Kan misschien moet nog komen, geen idee.
0: Ja, maar dan is het weer, wat is channeling? Volgens mij ja. is het gewoon meer dit soort inzichten of inspiratie of openstaan open voor, voor... Voor mij is dat het al. Ja. Het hoeft niet per se dan een woordje te hebben of een bepaalde een bepaald vormpje te zitten. Ja. Want wat, hoe kom je aan die kennis, weet je wel? <laughs> waar, 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 waar komt dat dan ineens? Ik heb ook af en toe, dan bedenk ik dingen, hoe weet ik dit nou? Waar komt dit nou ineens? Dat ja, verzin ja. ik gewoon, I don't know.
1: Je hoort links en rechts dingen en bepaalde ja. dingen blijven plakken dus ja. Ik, nou ja, zo voelt het voor mij. Dus in die zin is inderdaad, is dat, is dat channelen? Nee, dat is gewoon, ik ervaar dat wat dit verhaal aan mij verteld wordt, dit is mij ene keer verteld en het klopt voor mij zo hard. Ja. Dat ik het nu
0: bijna hoorlijk kan herhalen. Maar soms is het niet een persoon die tegen jou zegt, maar ben je bijvoorbeeld aan het wandelen of aan het mediteren. Ja. En dan komt daar ook zo'n, ja. alsof zo'n verhaal ja, aan ja. je wordt verteld. Zo voelt het dan een beetje. Ja. En dan denk je, wie, wie is mij nu de nooit van? Of wat? Ja, of wie? Ja.
1: Er is een moment dat je in je energie zit. Maak je vanzelf een soort verbinding met dat oerbewustzijn. En kom er dingen door?
0: Nou, dat is denk ja. ik, als je Channel, als ik dat zou moeten uitleggen, iemand zou ik het zo uitleggen. Dat ja. dat je daar connectie mee hebt. Of er open zijn, voor staat. Maar
1: er zijn mensen die ook stemmen horen. Hè? Ja. Um, mensen die beelden zien. Ik ken er verschillende. Ik niet.
0: Ik ook niet. <laughs> ja, dat is voor mij niet per se een doel. Ja, Um, ik, vind het, ik vind het wel mooi om die spiritualiteit en non-dualiteit met elkaar... want als het gaat over mijn levensfilosofie... De, de school of thought, zeg maar, waar ik mezelf heel erg in kan vinden... dan zit dat absoluut in die hoek die jij net zei. Dan, is het over, dan heb ik het over mijn mentoren als Ellen um, uh, Watts. Uh, ik, heb jij Ellen Watts? Uh, uh, zeg je dat wat? Nee. Uh, is ook iemand die oosterse en Westerse uh, denkwijzen met elkaar probeert te verenigen. En ook... Um, Non-realiteit, boeddhisme, maar ook de Stoïcijnen. Er is een bepaalde stroming van manier van denken. die heel mooi met elkaar samenpast. Uh, voor mij, ja, ik, ik heb dat nu niet als spiritualiteit genoemd. ik hoor het jou niet zeggen, denk ik. ja, nee. Maar ik vind, het is meer een soort filosofie of levensovertuiging. of wijsheid waarna, waar je jezelf mee voedt. Wat voor mij voelt als. oh, dat is thuiskomen, dat is waar. Want het voelt als herkenning daarin. Uh, en daar ben ik heel kritisch in, want er zit heel veel ruis... en heel veel vervuiling en heel veel ego. Maar ergens zit er ook een sprankje in... zo van, ja, weet je wel, dat, waar je even in kan ontspannen. Ja. En zo van, Ah, ja. ja. En dat is ook de reden, denk ik, waarom ik graag boeken lees... ook over persoonlijke ontwikkeling. Daar zitten die sprankjes van herkenning, zitten daar dan in. Zo van, ah, ja. ja. Ik hoef het niet te snappen, ik hoef het niet te zien. En wat ik net bijvoorbeeld in wilde slikken... maar echt, ik vind Neville Goddard, het is zo'n openbaring... Um, wat hij een van de dingen die, die hij dan zegt en ik ben er nu zelf ook mee aan het experimenteren uh, jij kan nu het gevoel hebben dat het uh, op, oh, jij kan op elk moment van de week het gevoel hebben je kan inleven dat het zondag is bijvoorbeeld, mm -hmm. zondag is een bepaalde dag heeft een bepaalde ritueel, bepaalde oh dan ga ik zo laat op en dan ga ik naar de kerk of weet je, je, je kan, en ik kan nu ook bedenken dat het 1 april is of ik kan ik, ik denken dat het kerst is, ik kan me mentaal alvast in een bepaalde dag voorstellen en daar echt zijn en wat hij zegt, is: doe dat projecteer jezelf vooruit in die in de tijd um, en doe daar alsof datgene waar je naar je verlangt al realiteit is je bent dat aan het vieren, aan het high five, aan het knuffelen wat je, dan, oh, je, je bent daar uh, en dan ga je weer terug. Uh, en hij zegt dan, maar goed, niemand heeft daar enig. Dus ik weet ook echt helemaal niks wat dat betreft. Er ontstaat een soort van vacuüm. Want wat is tijd en ruimte nu daadwerkelijk? Weet je wel? Ja. Als de non de tijd alles is echt tegelijkertijd nu. En je hebt alleen maar nu. Maar doordat je zelf een soort van vooruit projecteert. Uh, en daar een affectie creëert, een staat. Uh, en dat is ook meteen het lastige, want dat is echt, echt passie. Je moet dat, dat is echt het. Niet, oh, hè? Dus je bent, je bent daar, die, die arousal zit daar ook en die, 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 die energie, die dat. energie die nou eens voor dat jouw allergrootste wens is om een miljoen te bezitten. Ik noem maar even wat. En ik zeg nu tegen jou, hier heb je je miljoen. Dat gevoel wat je dan hebt van, oh, weet je, oh, fuck. Weet je? Ja. Als je jezelf mentaal daarin kan plaatsen voor in de tijd, en dan, hè, dan keer je weer terug naar hier, dan ontstaat er een vacuüm en dat wordt gevuld. Ja. En dat zal gevuld worden richting, dat, richting de vacuüm die je hebt gecreëerd. Dat, of het weet, ik weet het niet. Je ja. zet die
1: bloemetjes in plaats van die ja. distel.
0: Ja, en je plaatst alvast bloemetjes vooruit in de tijd, mentaal. Ja. En wat hij zegt, en laat los met hoe je daar gaat komen, laat dat over aan de wetten van het universum, het universum en hoe de maatschappij en ons ego. Want en, 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 en natuurkunde. Want die wetten, die zijn echt. Daar kan, we kunnen niet toveren. Ja. Maar bijvoorbeeld, als ik nu heel graag... Um, uh, een volle trainingsgroep wil. Ik wil heel graag twintig deelnemers. Die deelnemers hoeven niet nog geboren te worden. Die zijn er al. Snap je? Ja, ja. En uh, in the, the Science of Getting Rich... dat vond ik een heel leuk boekje. Dat zegt ook die, dat die potentie... die mensen, die klanten... al is er al. Het enige wat jij moet doen is zorgen dat ze jou op de juiste manier misschien vinden, raken, vertellen. Um, nou goed, dat is, ja. Ja, dat is fascinerend. Ik feest, weet niet hoe het feest, werkt feest, en of het heen. waar is, maar ik ben daarmee aan het experimenteren. Dat wel. Hij zegt ook dat je jezelf projecteren en die emotie opwekken. Doe dat op het moment dat je tussen waken en slapen bent. Want dan ben je het meest uh, beïnvloedbaar. Een soort van staat van hypnose bijna. Dus uh, s ochtends tussen die schemerperiode als je, net nog, als je nog in je bed ligt... en voordat je in slaap valt. Maar bijvoorbeeld ook...
1: Ja, bij mij duurt dat een uur. Nee,
0: bijvoorbeeld, nou, een tijd zat. Uh, hij zegt nog meer gave dingen, hoor. Want hij uh, reviseert ook zijn, uh, zijn geschiedenis. Uh, pruning noemt hij dat. Dus dat je uh, de dag gaat in je hoofd, de dag gaat doorlopen. Wat heb ik vandaag gedaan? En waar had ik eigenlijk misschien anders kunnen handelen... En een soort je, 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 je memory van die dag eigenlijk reviseren en doen alsof je het daar wel goed hebt gedaan. Hij heeft heel veel leuke uh, uh, tools. Um, ik ben daar dus nu mee aan het experimenteren. En ik vind het wel gaaf dat hij ook uh, op het moment dat je bijvoorbeeld in een ayahuasca of als je gaat of als je die mind of in meditatie of in yoga... en ze hebben het in dat boek niet over yoga en niet over meditatie... want dat was toen nog helemaal niet mainstream. Ze hebben het daarover uh, jezelf ontspannen en een bepaalde staat brengen. En ik denk, ja, dat is de meditatieve staat, basically. En als je dat gebruikt om uh, dus je intentie ook te richten... en die emotie daaraan te koppelen... ja, dat voelt voor mij wel als makes sense. Ik kan het niet verklaren. En Mitch Horowitz probeert dat wel heel erg te verklaren... Um, en wat Welpers eigenlijk doet, is jezelf een soort van de praktische tools... zonder dat je dat hele stuk, dat spirituele ja. stuk... hoef je helemaal niet te geloven, hoef je helemaal niet te snappen. Je hoeft me niet te vertrouwen. Probeer het maar gewoon. Ja. Stel maar eens een doel voor jezelf. Zie jezelf maar eens. Wat is al wat een vision board doet, zie jezelf maar in die auto rijden. Dat
1: was heel grappig. Um, ik volg dus een, een, een spiritueel traject... En de eerste paar hoofdstukken waren gewoon 12 waves. Dat was, ja,
0: maar, precies. Ja, dat is ja, maar van, het is niet spiritueel, waar, maar eigenlijk ook wel. Waar word weer je gelukkig wel. van? Waar ja. laat
1: je energiepeil van omhoog? Ah ja, ja, ja. Zet dan nu een keer in een doel. Ja. 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 Maak nu een keer een plan, teken het uit. Een soort ja, uh, journaling van zo echt heel concrete stapjes om... om ja.
0: En dat komt omdat als het gaat over creatie... Um, het alleen maar in mijn hoofd bedenken, ook in die, in die oefeningen, met dat, hè, dat tussen waken en slapen, is, is dat genoeg? Ik weet het niet. Ik, de, ik denk je, je kan, um, en dat hoor ik ook gelukkig steeds vaker, je, je geef jezelf tijd, geef jezelf ruimte, hou je niet vast aan. Dat zegt ook heel veel spirituele, heel veel richtlijnen zeggen dat ook, weet je, fixeer jezelf ook niet. Laat het ook gebeuren zoals het gebeurt. Maar ben wel bezig met waar je naartoe wil. En anders blijf je zo'n speelbal ja. van andermans ideeën over jou ja. en wat jij zou moeten doen. Ja. Dus ja, die twee gaan hand in hand. Maar als 12 is niet spiritueel. En dat ja. maakt het dan ook weer zo gaaf.
1: Ja, dat is altijd grappig om, om Michel te horen zeggen: maar ik ben geen spiritueel persoon. En dan denk ik van Michel. Ik ken je niet goed, ik ken je alleen van de podcast, maar volgens mij is hij mega spiritueel ja,
0: Maar dan is het weer, wat is de definitie? En ja. wat voor associaties heb je erbij? Ja. Ja. Je was net aan het kijken, zijn er vragen trouwens? Uh,
1: nee, nee, maar ik zie wel dat het al uh, kwart voor twee is, dus dat we... Gaan we het meer dan
0: twee uur zelfs. Is dat al dan, meer dan twee uur? Ik heb geen idee.
1: Nu is het kwart voor twee, dus we zijn inderdaad al uh, heel lang aan het praten. <laughs> ik
0: vond het leuk. Ja.
1: Zijn er <laughs> nog dingen die je wil meegeven?
0: Ja, ik zou het te gek vinden als mensen nog nooit naar de podcast... mijn podcast hebben geluisterd. Um, uh, we gaan naar transformatiestripjepodcast.nl. zou ik leuk vinden. Um, nee, ja. Ik denk dat hier zoveel uh, richtingen in zitten. Um, wat vind ik leuk? Nou, dat.
1: Hoe, ben, hoe kunnen mensen jou makkelijkst berekenen als ze willen berekenen?
0: Het makkelijkste is uh, um, of je contactformulier op de site... of mij gewoon rechtstreeks een mailtje sturen. Dat is Jeanette ja. en dan apestaatje12-waves.nl. Ja. Um, Instagram en social media ben ik echt aan het afbouwen. Of, en LinkedIn ben ik misschien wel het meest... LinkedIn en Instagram het meest actief. Maar niet doorlopend altijd. Want ik denk dat 99% van onze verslaafd is aan de telefoon. en Dat is... Ooh, <laughs> ouwe, <ja. laughs> Misschien met jouw gut. Dat ga ik me ook vragen. Ik ben je bent wel verslaafd aan uh, informatie en aan werken ja. en aan uh, bijblijven. Maar ja. um, dus ik, uh, daar reageer ik ook. Maar is het ook makkelijker om ergens onder op de stapel terecht te komen? Dus via de mail is het makkelijkste.
1: Ja. Oké. Okay. net heel erg bedankt.
0: Graag gedaan. Jij ook bedankt.
1: Ja. En uh, tot de volgende keer. Yes.
0: Dat was hem. Dankjewel voor je aandacht en je tijd. Ik hoop uh, dat het je heeft mogen inspireren en dat je er wat uit hebt gehaald. Ik vind het altijd heel erg tof om te horen wat mensen uh, ermee doen. Um, stuur mij gerust een DM of laat uh, stuur een mailtje, mag allemaal. Um, ja, je weet het hè. Abonneer, volg, like, share, manifesteer vijf sterren, doe iets liefs. Of check de crowdfunding um, voor een bijdrage in de... Productie van deze show. Dat was hem. Tot volgende week.